0: Tim, da sind wir. Ja, da sind wir wohl. Was machen wir denn hier so?
1: Ja, momentan sitzen wir rum und wollen eigentlich mit den Themen schon loslegen. Also ich bin ganz itterig. Deswegen itterig? Itterig. Ja, kennt, kennt wieder keiner. Nein. Googelt es nach. Ja, ich bin Tim, du bist Basti und wir sitzen hier zusammen, weil wir über Star Trek reden wollen. Im Besonderen über das Fandom, also über die Fans und natürlich auch über das Franchise. Also was aktuell ja gerade so ein bisschen, wenn man den Fans glaubt, in der Krise steckt. Aber dazu kommen wir später noch.
0: Ist das so? Aber die Frage ist ja erstmal, wie, wie, was für eine Geschichte machen wir denn hier? Also was haben wir uns denn hier vorgenommen?
1: Also wir sind die Oderion.
0: Das ist eine Fangruppe aus Berlin, die
1: Fanfilme dreht und sich sehr mit dem Thema Star Trek auseinandersetzt und sich deswegen auch trifft. Wir sind über, ja, gut verteilt. Also der Großteil wohnt in Berlin, ein anderer Teil ist auf Reisen und wieder ein anderer Teil sitzt in Jena, in, in Thüringen. Und hart, der Dinge, die da kommen, jetzt dank Corona, können wir uns leider nicht treffen. Aber wenn wir uns treffen, dann kommt es meistens dazu, dass wir ein Drehbuch haben und einen Film drehen in einem Keller oder selten außerhalb und schwitzen uns dann die Seele aus dem Leib, weil das meistens irgendwie im Juni-Juli passiert. Immer dann, wenn du vom Schiff kommst. Ich sehe, du hast deine
0: Hausaufgaben gemacht. Dann hey. äh, müssen wir auch gar nicht weiterreden. Das war's dann auch schon. <lacht> Nein, also was wir hier genau machen, herzlich willkommen erstmal. Das ist hier unser lustiger Podcast, denn ich, der Basti, ich hatte so die Idee, warum immer nur warten, dass wieder ein Film fertig wird von uns. Ja, vielleicht ist es doch mal ganz interessant, so zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen, ja, Hintergründe aus der Euderion-Welt euch näher zu bringen, über unsere Projekte zu reden, mit den Leuten, die da auch ein bisschen mit was zu tun haben, die Leute, die ich so greifen kann. Genau, und das Ganze nennt sich jetzt Infinity and Beyond, Angelegt, angelehnt an unseren großartigen Buzz hier und ja, an den Namen Euderion Infinity natürlich. Genau, Tim, du bist jetzt quasi hier mein Co-Pilot. Yay, bin ich ja auch im Schiff. Naja, da bist du ja der richtige Pilot. Also wohl als auch, ja. Genau, genau. Also vielleicht wollen wir erstmal anfangen. Unser Podcast, was wollen wir denn, ja, was, welche Themen wollen wir behandeln? Was wollen wir den Leuten näher bringen? Also bevor wir jetzt gleich das Schiff die Oderion vorstellen, werden wir danach
1: oder beziehungsweise werden wir auf die Charaktere zu sprechen kommen, die wir verkörpern. Wir wollen so ein bisschen anklingen daran, wie, also wie fing das bei uns mit Star Trek an? Das werden wir auch jedes Mal die Gäste fragen mit denen wir hier zu tun haben. Des Weiteren, was ist unser derzeitiger Bezug zu Star Trek? Also was mögen wir vielleicht, welche Serie mögen wir vielleicht eher? Oder wo zieht es uns halt eher hin? Wir wollen das Fandom in Berlin und Brandenburg auch so ein bisschen beleuchten. Da speziell in Potsdam die Tafelrunde. Ganz wichtig. Und wie es dazu kam, dass diese gegründet worden ist. Dann wollen wir ein bisschen über die aktuelle Serie Picard sprechen. Über weitere Fanfilme und über zukünftige Projekte
0: der Oderion. Genau und was was mir halt auch noch am Herzen liegt so ein bisschen daher der auch der Name Infinity and Beyond dass wir auch immer mal ein bisschen über unseren eigenen Teller ran gucken ja interessante Leute aus der Star Trek Welt aber halt auch ein bisschen darüber hinaus vorstellen und ja auch coole Projekte die wir selbst vielleicht ganz cool finden die nicht unbedingt was mit Star Trek zu tun haben müssen ja die wir einfach cool finden aus der Nerd-Welt. ja was uns so am Herzen liegt das wollen wir und euch äh, euch äh, uns natürlich auch bei euch äh, vor allem vorstellen also ein bunt gemischtes Potpourri aus der Science-Fiction- und Nerdwelt. Kann man das so nennen? Das kann man, glaube ich, so nennen.
1: Tim. Ich.
0: Ja, vielleicht äh, stellen wir beide uns denn, wir sind ja quasi dann die Stimmen von Infinity and Beyond, uns den Leuten doch auch noch mal ein bisschen genauer vor. Man kennt uns ja aus den Alderian-Filmen. Ich bin Lieutenant Elias Reynolds, der kluge Chefingenieur. Und du bist unser tapferer Pilot. Clinton Fox, stolzer Frachterpilot. Frachterpilot, die sind immer sehr wichtig, weil die kennen sich aus. Genau, Tim, wie bist du denn überhaupt zu Star Trek gekommen? Und im Endeffekt dann auch zu uns Euderionern, sage ich mal so, vielleicht in ein paar Sätzen. Ich wollte gerade fragen, wie viel Zeit wir haben. Okay, <lacht> ähm, bei mir hat es
1: relativ früh angefangen. Also ich war, glaube ich, sechs oder sieben, lass es acht gewesen sein, dass mein Vater mich vor den Fernseher gesetzt hat, was er nicht häufig genug gemacht hat. Aber damals lief Tost im Fernsehen. Also die Originalserie, mit der habe ich angefangen, aber fand ich damals schon relativ gruselig. Ich habe davon auch regelmäßig Albträume bekommen. Das hat meinen Vater nicht davon abgehalten, mich immer wieder davor zu setzen. Und irgendwann war die Begeisterung dann so groß und als wir hörten, dass das ZDF die neue Serie TNG, also der Next Generation, ausstrahlen wird, war ich Feuer und Flamme. Also ich wollte es unbedingt sehen. Ich habe auch damals den ganzen Tubel und darum herum nicht mitbekommen, weil man natürlich damals kein Internet hatte. Es waren die 80er und als kleiner Junge sitzt man dann davor und ist völlig fasziniert von diesem Platzköpfigen Franzosen, der da auf dem neuen Schiff so re einen relativ ruhigen Captain gibt und das hat einen schon fasziniertes techno und alles, was drumherum ist. Noch mehr als in Toss. Und Nachdem TNG so erfolgreich war, kamen ja weitere Serien, Man, die meisten werden sich erinnern, es gab dann DS9, es kam Voyager, Voyager ist bis heute eine meiner Lieblingsserien, das werden wahrscheinlich viele nicht verstehen. aber Da können wir kann später man noch mal, noch mal genauer drüber reden. Können genau. wir, das können wir auf jeden Fall noch mal machen und dann halt End. Und das war, die 90er waren ja gefüllt mit Star Trek, also es war so die Hochepoche, wenn man so will, was jetzt leider ja so ein bisschen abgeebbt ist und aber über neuere Produktion kann man noch sprechen. Wie bin ich zu euch gekommen? Wie bin ich zu Ederien gekommen? Über Umwege. Ich bin selber Mitglied der Tafelrunde in Potsdam. Also Berlin-Brandenburger Tafelrunde, also eigentlich in Potsdam beheimatet, Potsdam-Babelsberg,
0: sagt man gern. Quasi Die Institution in Sachen Star Trek. Es in ist Berlin die Institution Brandenburg.
1: in Berlin-Brandenburg, in was so die Tafelrunde anbelangt, also was so Star Trek anbelangt. Die haben einen eigenen, eigenen Blog, den sie regelmäßig betreiben, wo Leute immer wieder hinfinden, wenn sie Besprechungen brauchen zu, wie ich es gerade sehe, die Schiffe. Also da gibt es einen ganz großen <lacht> Beid, Beid, ganz viele Beiträge zu den Schiffen. Der Igelmoss und... Wir treffen regelmäßig Leute aus anderen Fandoms, wir treffen Darsteller tatsächlich auch, Synchronsprecher wie Benjamin Stövel, den wir alle aus der Discovery-Serie kennen. Ich dachte, du meinst das aus dem MoMA, aus dem ZDF-MoMA, aus dem Wetter. Aus dem ZDF-MoMA auch, <lacht> sicher, klar. Ich bin jetzt, ich gucke das jetzt nicht jeden Morgen, aber man kennt ihn halt daraus als Wettermann. Und er spricht Hugh Calver in Discovery. Richtig. Hugh Calver hieß er, genau. Ja, ja. der Doc. Richtig, also solche Leute halt. Ne? Und da pflegen wir regelmäßig Kontakt und über diese Kontakte ist man auch irgendwann auf die oderion gestoßen. Ich weiß nicht mehr, wann es genau war. Ich glaube früher 2010er irgendwann, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Tafelrunde selbst hat sich ja 2009 gegründet, übrigens ja. nach, dem, nach der, der Veröffentlichung Abrams -Track. des ersten Abrams-Track. Äh, fürchterbar. <lacht> und da hat sie sich gegründet, genau das waren damals Micha und Sepp. Die wollen wir ja auch noch im Podcast irgendwann begrüßen.
0: Ja, gerne, gerne. Ist gar nicht so einfach, die beiden ranzubekommen. Ja, aber schwierig, ja. Das steht auf jeden Fall noch oben auf der Themenliste, mit ganz weit oben, ja.
1: Genau, und 2005, nee, 2016, 2016 bin ich auf Sabrina gestoßen,
0: die ja auch in der derion Mitglied ist. Ja, meine äh, liebe Schwester, die wir irgendwann da doch dann auch zum Star trek fandom bekehrt haben. Ja, die haben wir dann einfach mal mitgeschleift zur so Tafelrunde. Aber darüber wird sie sicherlich auch noch selber erzählen. Ja, ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch.
1: <lacht> ja, und dann glaube ich, ich bin eingesprungen. Kann man das so sagen? Ich bin eingesprungen damals, weil, glaube ich, ein Kollege ich es mal, ein Kollege ja. gesagt hat, so, er kann nicht und er möchte sich dann nicht irgendwo einmischen, weil es damals irgendwie Streitigkeiten gab, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen. Aber Nein, jedenfalls, das, äh, ja. jedenfalls hieß es, okay, Tim, kannst du nicht irgendwie als Alien Nummer 1 eins einspringen oder so?
0: Ja, wir rekrutieren dann immer ganz gerne, wenn wir jemanden brauchen, einfach verhaften wir die Leute gleich und schleppen sie dann quasi direkt zum Dreh. Genau. Ja, und tatsächlich bin ich im ersten Film auch gestorben. Er, er hat sich sogar selbst
1: umgebracht, ja. Was? Nein, das, wollen wir, das schneiden wir raus. Nein, nee. tun wir nicht. Ähm, tatsächlich, ja, ja, ich habe mich im ersten Film umgebracht, das wollte halt das Drehbuch so. Was will man machen? Und ich bin dabei geblieben. Ich fand es faszinierend. Wir hatten kein, zwar kein wirkliches Set, aber musste so ein bisschen mit dem agieren, was man da hatte. Es gab einen Greenscreen, den gibt es ja immer noch bei uns. Und mir hat es Spaß gemacht. Auch wenn man da sich tierisch ein abgeschwitzt hat, 2016, es war im Sommer glaube ich gewesen irgendwann und man ich lag da ja. auf dieser bare sozusagen auf diesem Tisch, es war ungemütlich und ich sollte, sollte mich schlafen
0: stellen und dann ähm, ballern da ein paar hundert Watt Licht drauf. Richtig, und, das Licht, äh, Licht auch noch. Wir drehen immer im Sommer, wie du ja schon meintest, ja. meistens jedenfalls und ja, es wird immer sehr schnell sehr warm. Aber du hast es überlebt. Ja, man muss schon einen Hang zum Leiden haben, wenn
1: man diese Fanfilme dreht. Ja. Jedenfalls bin ich dabei geblieben, habe auch ein Drehbuch kurz danach geschrieben. 2017 war das. Den Film haben wir abgedreht, 2017 auch. Das ist Schlaflos im Weltraum. Der wird, ich weiß nicht wann, aber vielleicht dieses Jahr noch veröffentlicht.
0: 2017 irgendwie... haben wir den schon gedreht. Dann wird es wirklich langsam
1: Zeit, dass der fertig wird. Ja, höchstens. <lacht> Und ein weiterer ist in der Mache, der sich ein bisschen mit dem Zeitgeschehen befasst, also mit der Klimakrise auf unserer Erde sozusagen aber der das so ein bisschen plakativ in die Richtung Star Trek schiebt.
0: Ja, Wie es gute Science Fiction ja auch gerne ja, macht. Ja,
1: gereift aktuelle Themen auf, klar. Genau.
0: Ja, das war dein Leben.
1: Das war mein Leben? Das also war vom, ihr Leben. Vom, sozusagen. vom
0: Kindheitstrauma der ersten TOS-Folgen über das Stockholm-Syndrom, dann droben, dann irgendwie dabei geblieben. <lacht> <lacht> Und jetzt liebst du Star Trek. Ja.
1: Also ich habe jetzt mittlerweile in der Eudirion auch eine feste Rolle. Ich bin Clinton Fox, ehemaliger Frachterpilot, der dann auf die Eudirion kommt. Das wird auch in dem Film oder im kleinen Filmchen zu sehen sein. Das genau. ist hoffentlich eine äh, gute Episode. Ich freue mich schon drauf. Ja. Ich habe sehr viel Spaß ge dabei gehabt, das Drehbuch zu schreiben und mir die Sachen einfallen zu lassen. Und ich würde es gerne wieder tun, aber es mangelt halt immer so ein bisschen an Zeit und ich habe so ein bisschen Angst, dass
0: Drehbücher dann ausarten und zu groß werden. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber ich ja, das, das ist immer so, dass man muss halt gucken, dass man bei, mit diesen Fanfilmen, ne, man sollte ja nicht mehr als unbedingt 15 Minuten ja im Grunde an Lauflänge des Films anpeilen, was halt gar nicht so einfach ist, in eine gute du Story ja doch so immer.
1: Du, genau, du willst ja halt doch immer so viel reinpacken Ja. und dann machst du hier noch ein Fenster auf, machst da noch einen Nebenhang, Nebenstrang auf und denkst dir, hm, wie führe ich das jetzt zusammen? Das ist ja das Problem, was heutige Drehbuchautoren auch so haben, dass sie
0: viele Stränge aufmachen und dann wenig zu Ende führen. Ja, und du hast dann einfach nicht die Zeit unbedingt, ich bin ja ein sehr großer Freund von Hintergrund und Worldbuilding und bei 15 Minuten bleibt halt für so eine ja, Charakterentwicklung, es sei, denn, es sei denn du, also nicht viel Zeit, es sei denn du, ja, nimmst halt einen Charakter wirklich komplett in Fokus. Ansonsten, wenn du halt eine richtige Story erzählen möchtest, mit mehreren Charakteren, ist halt so Worldbuilding-Hintergrund nicht ganz so einfach. Und ja. wir haben halt keine 26 Folgen, wie früher Next Generation und Co., wo man auch mal sich ein bisschen Zeit nehmen kann. Das ist, glaube ja. ich, wie du meintest, ja auch heutzutage bei den neueren Serien so ein bisschen das Problem. Deswegen dachte ich mir auch, machen wir auch mal diesen Podcast. Dann kann man nämlich auch mal so nebenbei ein bisschen Hintergründe über die Charaktere mit einbauen. Ich denke mal, über deinen Charakter kann man da auch noch mal reden. Gerne mal. Ja, also Clinton Fox ist im
1: Prinzip so eine Mischung aus Star Fox, wer das Spiel noch kennt, das von 94, Star Wing ist es, glaube ich, oder hieß es in Deutschland, von Nintendo rausgebracht worden für das SNES, für das Super NES. Wer das nicht kennt, das ist eine Spielkonsole aus den 90ern. Das ist halt die Zeit, in der ich mit Spielen groß geworden bin. Das erste war der Game Boy, das zweite hieß SNES, nee, das war hieß
0: Master System von Sega. Dann kam das snes <lacht> Tim ist dann übrigens also auch unser Spiele, was sage ich mal Abgeordneter oder oder Experte über alles was Retro Games und so betrifft, da ist dann Tim wohl auch für uns zuständig.
1: Gern. Der Charakter, um den sich das Spiel dreht, es waren ja vier eigentlich, die man, mit denen man da geflogen ist. Man selber war Fox McCloud und von jenem habe ich mir den Nachnamen geliehen. <lacht> jeder, ähm, jeder Nachname ist besser mit einem Mac drin. Das ist richtig, ja, aber das habe ich dann sein gelassen. Also ich ließ das Mac raus. Schottische Wurzeln gibt es zu, zu Hauf in Star Trek, obwohl es nur ein kleines Land ist, aber es ist immer überrepräsentiert in den die Filmen. Die wollen da alle wahrscheinlich weg. Die wollen da alle weg, genau. Ich und bei Schottland alle in, ab ein in schönes Weltraum, Land. Ja. Ja, und Clinton kann ich nicht genau erklären, woher das kommt. Ich glaube, es gab, ja, ich weiß es, genau, es gibt, ich bin ja auch ein großer football -Fan, Ja. Und es gibt bei den, oder gab bei den Green Bay Packers, er spielt da nicht mehr, einen Typen, der hieß Clinton Dix, nee, Moment, Haha, Clinton Dix hieß er. Genau. H. H. Ja, sehr komischer Name. Fand ich, fand ich schon sehr lustig.
0: Und ähm, spielt auf der Position des Safety. Ja, wir machen dann auch noch mal einen Football-Exkurs. Wir machen irgendwann vielleicht noch mal einen ähm, Football-Exkurs. Dann, äh, dann kannst du Football in Bezug zu Star Trek setzen.
1: Das, das, das wird übrigens auf dem Tafelrundenblock jedes Jahr zum Super Bowl immer gemacht. Da wird dann geguckt, okay, welche Mannschaften stehen sich gegenüber und welchen Bezug haben sie zu Star Trek. Ist mir sehr, sehr spannend zu lesen. Kann und ich nur wieder ein Thema auf die Liste gesetzt. Ja. Schön. Sehr schön. ja. Dein Charakter. Genau, Clinton Dix. bzw. Clinton Fox. Genau. Clinton Dix ist ja der, 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 ähm, der Detektiv-Avatar von Picard, glaube ich, sogar. Hm? Hieß der nicht so? Ähm, Dixon Hill, Dixon Mann, Hill. ich wollte gerade sagen. Shit. Ich war gerade Automobile! Hill ja. Und, ne? ja, 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 ja. Nee, Clinton, äh, Clinton Fox ist ein Charakter, der lange Zeit nicht wusste, wo er hin sollte und wo sein Platz im Universum ist. Und deswegen ist er Frachterpilot geworden, um das Universum, wo er seinen Platz finden möchte, erstmal kennenzulernen. Und das Spannende ist, er hat sich die Zeit über, in, die, in der andere auf die Akademie gegangen sind, dieses Wissen über das Universum oder beziehungsweise das bekannte System angeeignet und ist viel rumgekommen, hat viel kennengelernt, hat eine große Menschenkenntnis dadurch gewonnen, hat aber auch gute Kenntnisse als Frachterpilot, also als Pilot generell ist ein sehr fähiger Pilot, selten gehen bei ihm Schiffe zu Bruch. Da gibt es andere <lacht> Captains. Und irgendwann wurde ihm das, hat ihm das nicht mehr gereicht. Klar, es war, gab eine gewisse Form der Freiheit, die man als Frachterpilot natürlich genossen hat. Aber du hast halt es lief halt nicht darüber hinaus. Und dann fing irgendwie an, ihn die Sternflotte zu reizen. Und es gab dann ein Empfehlungsschreiben eines Admirals, das ihn dann zur Sternflotte brachte, wo er dann im Windeseile die Akademie abgeschlossen hat und dann zwangsversetzt wurde auf die Euderion. Zwangsversetzt? Ja, ich glaube, das ist halt, er hat es so empfunden, weil, das <lacht> natürlich, weil er als Frachterpilot mehr Freiheiten hatte. Deswegen nennt er es Zwangsversetzung, obwohl das natürlich ein ganz normaler Vorgang innerhalb der ja. Sternenflotte war. Ist ja auch ein schönes Schiff. Ist ein schönes Schiff, ja. Das muss er ja erst kennenlernen. Ja, so. nee.
0: Ja. und jetzt ist er bei uns sogar Steuermann.
1: Jetzt ist er Steuermann,
0: ja. Bist du eigentlich Chefsteuermann? Ich oder bin Chefsteuermann. Natürlich ich bist du Chefsteuermann. Ich glaube Steuermann. schon,
1: weil Tom, der ja vorher den Posten in hatte, er ist jetzt zwangsversetzt worden auf die Ops. Ja, das macht er da das, was Fenrich Kim immer
0: die ganze Zeit gemacht richtig, hat. Richtig,
1: oder Data. Immer ja. das, was gerade im Drehbuch steht. Richtig, genau.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Charakter. Ja, bei mir, mein Charakter, Elias Reynolds, da gibt es sogar schon einen Fanfilm, den ich, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder, ich glaube 2013 habe ich den gemacht. Schatten der Vergangenheit. Ich glaube, ich werde diesen Link auch noch mal unter diesem Podcast posten. Wie genau. uneigennützig. Ja, naja, wenn ich da schon mal so eine. Ist so, ja richtig, ne? ist ja richtig. Ähm, genau, ist Chefingenieur auf der Euderion. Und ja, hat halt ähm, Akademie ganz normal besucht. Danach hat er erstmal, ich muss mich gerade echt an meinen Lebenslauf erinnern. Ja, ich habe mir einen Lebenslauf zu meinem Charakter geschrieben. Hat auf der Jupiter-Station gearbeitet nach der Akademie, ein bisschen in Richtung Doc Zimmerman an neuen Holo Einsatzmöglichkeiten für Hologramme geforscht. Und ist dann im Dominienkrieg auf die USS Viking versetzt worden. Hat sich sogar selbst freiwillig gemeldet, um, um mehr an die Front zu kommen. er dann ja nachdem die Föderation halt immer mehr Verluste hatte, ein paar Jahre vorher hatte er auch bei Wolf 359 seinen Vater verloren und wollte halt dann nachher ein bisschen mehr an der Front tätig sein. Bei der USS Viking ist er dann untergekommen und nach einem Zwischenfall mit ein paar mit, nach einem Zwischenfall mit ein paar Schiffen ja wurde wurde ein Großteil der war er nur der Maschinencrew und wurde dann quasi Schlachtfeld befördert zum Chefingenieur, nachdem ein Großteil seiner Maschinenjungs-Kollegen ja bei einem Angriff halt getötet wurden, hat dann die Viking so weit re repariert, dass das Schiff wieder äh, ja, flott war und so konnte diese Mission irgendwie noch abschließen. Das genau könnt ihr euch, wie gesagt, bei meinem Fanfilm Schatten der Vergangenheit anschauen. Ein kleiner, wie sagt man heutzutage so schön, Origin-Film über die Herkunft des Charakters. Genau, und danach ist er dann, nach dem Dominikkrieg, ist er dann irgendwann auf der Euderion gelandet. Und ja, ist jetzt da, hat jetzt da das Sagen über, auch da über den Maschinenraum. Chefin Link in der Bio. Genau wie man das heutzutage so schön sagt. Genau, ja. ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte. Ja, wie gesagt, ich habe mir echt wirklich einen Lebenslauf geschrieben, wie ich schon sagte, ich mag Hintergründe und so kann man ein bisschen, ja, also auch für die Drehbücher dann das mit einbauen und dann kann man irgendwie nachvollziehen, warum ein Charakter was macht, wenn man, weil man weiß, der Charakter hatte schon quasi ein Leben vorher und ist dann nicht so eindimensional. Ja,
1: der ist halt nicht einfach plötzlich da, sondern da ist tatsächlich ein gewisser Hintergrund. Und ich glaube, das Problem ist auch, wenn man versucht, jetzt irgendwie über die Serien einen Hintergrund zu erschaffen, mit mehreren Episoden ist das ein ziemlich heilloses Durcheinander. Das hat man, ich fand, das hat man ganz gut gemerkt bei Picard, der plötzlich alles konnte. In TNG? Ach, bei TNG schon. Ja, Archäologe, Schriftsteller, beziehungsweise... Kennt ziemlich viele alte klassische Literatur, ist bewandert in jenen und diesem und mal mehr, mal weniger. Hat aber gar keine Ahnung von seinem Schiff, habe ich mal schon das Gefühl. so. Der lässt dann immer, wenn es um welche technischen Sachen geht, dann fragt er halt Jordi. Na, so. ja, das ist
0: halt, naja, das ist die, ist die Sternflotte. Du hast halt deine Experten in den verschiedenen Bereichen. Du musst mhm. nicht alles können. Klar, ja. du solltest, glaube ich, als Captain schon wissen, wie so ein Schiff funktioniert. Die
1: Expertise des Captains ist die Allgemeinbildung. So. Ob
0: er sich jetzt irgendwie über, keine Ahnung, über Tachyon, Felder und Co. Bescheid wissen muss oder wie man einen, eine Plasmaleitung rekalibriert. Keine Ahnung, was so die Grundvoraussetzungen sind, die man als Raumschiffkapitän kennen muss. Ich meine, jeder Kapitän kommt auch so ein bisschen ja aus einem anderen Background. Ja. Äh, Jan Weg war ja, glaube ich, Wissenschaftsoffizier früher ja, gewesen. Ja. Ähm, Cisco weiß ich gar nicht. Der war dann das Ir ist eine gute Frage. Irgendwo das wird es gesagt, glaube ich.
1: Ich bin in diesen nein jetzt nicht so bewandert, dass ich das wüsste. Das habe ich. Ich glaube, da sind wir. Ja, Schande, ja, Schande. shame, shame. Da bin ich, glaube ich, immer noch einige Episoden schuldig. Ich habe, glaube ich, Staffel 7 noch nicht komplett gesehen. Was?
0: Ja. Ich habe mich immer vorgedrückt. Naja, wir haben ja gerade ein bisschen Zeit. Es ja, äh, sind nur 26 Folgen, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, ja, nö. Aber genau das, das zeigt es halt so ein also nicht so ein Kapitän, sondern so ein Charakter, meiner Meinung nach auch in der Serie verdient ein bisschen Background. Klar, ja. es dauert manchmal eine Weile. Je nachdem, wie lange so eine Serie angelegt ist, dass sich das entwickelt. Hat sich ja auch über TNG so ein bisschen über die sieben Jahre entwickelt. Aber es gibt einfach so eine Mehrdimensionalität, finde ich. Also das finde ich als auch, wenn wir gleich noch mal drüber reden, bei Picard, der neuen Serie, ja. da fand ich halt viele Charaktere sehr eindimensional. Man hat irgendwie nicht so genau verstanden, warum sie jetzt was machen. Und hat jetzt auch nicht wirklich in der Serie noch mal viel über die Charaktere kennengelernt. Siehe Seven of Nine. Also, Seven of Nine war einfach nur da. Ja, da, ich glaube, wir können auch gleich irgendwie in das Thema gehen, in Medias Res
1: Picard. Ja. Wenn du das möchtest. ich weiß Ja, jetzt, mein Charakter habe ich soweit
0: vorgestellt. Ja. Dann können wir einfach zum nächsten Thema, wie gesagt, springen. Wir haben es ja immer schon mal angesprochen. Ähm, was auch in diesem Podcast immer wieder eine, äh, eine Rolle spielen soll, aktuelle Themen äh, oder aktuelle News aus Star Trek, was bisher so passiert ist in den letzten Wochen. Ja. Und natürlich ist hier Star Trek PK, das ganz große Thema, ist jetzt gerade durch, quasi den, die ersten zehn Folgen. Und die Meinungen sind ja durchaus gespalten. Sehr gespalten sogar. Also
1: ich habe sehr viele Videos gesehen, wie konntet ihr das tun? Warum habt ihr, habt ihr das dieser Figur angetan? Warum habt ihr PK so demontiert? Das ist die Frage, ist der wirklich demontiert worden oder ist das einfach die Schreibe von Kurtzman?
0: Das ist halt die Frage. Also ich persönlich fand ja auch sehr viele Sachen sehr schön gemacht. Ja, ich, gar keine Frage. Ähm, Gerade der Data-Handlungsbogen war halt sehr cool. Ist halt die Frage, ob das, wie sie es gemacht haben, wirklich auf zehn Folgen, also zehn Folgen hätten sein müssen oder ob man nicht das die ist halt Storyline Standort, in, in drei Folgen hätte abhandeln können ja. mit den Androiden und Data und dann sich einfach noch mal ein bisschen Zeit nehmen für die anderen Themen. Also ich frage mich halt ge bei gewissen Sachen wäre es nötig gewesen. Also hätte man die Borg unbedingt mit einbauen müssen. Und ja, viele Sachen schienen so reingeschoben als reiner Fanservice,
1: wie zum Beispiel die Borg. Die Romulaner, habe ich mich sehr gefreut, dass die beleuchtet wurden. Aber, Aber die Art und Weise hat mir so gar nicht gefallen. Also, also klar, es gibt natürlich, also es, es, es ist eine heterogene Gesellschaft, keine homogene Gesellschaft, wo alle mit einem Pilzkopf rumlaufen. Das hat mich damals auch immer schon genervt, ja. dass die halt immer, dieselben Friseur, äh, immer dieselben Friseur hatten. Aber
0: das war ja bei Star Trek immer schon so. Also das, das ist ja ein produktionsbedingt, ja.
1: ganz klar. So. Und hinter Picard steckt natürlich logischerweise auch viel Geld. Und sie haben höhere Produktionskosten und können das wunderbar, wieder, also können das halt einsetzen und können halt viel machen, sozusagen. Und klar, die romulanische Gesellschaft ist kaputte. So nach dem, was mit Romulus passiert ist, ist klar, das sind Nomaden und die sind zierisch sauer auf die Föderation, weil sie halt nicht geholfen hat. Es gab nur einen, der helfen wollte, der hieß Picard. Und wir gehen, wir können ja mal zum Anfang springen. Also man sieht ja am Anfang so in, der ersten, in den ersten paar Episoden, Picard, alter Mann, der kann nicht mehr, wie er will. Er wirkt auch so ein bisschen senil. Also, so ein er bisschen sind ist das so die Fortsetzung von heute, gestern, morgen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, aber was den er, Charakter er, anbelangt. er war desillusioniert, war ja. er irgendwie. Und ja, hat sich einfach irgendwie seinem Schicksal irgendwie hingegeben. Wobei ich mich halt immer frage, warum? Weil es hätte ja genug Leute gegeben, eigentlich aus seiner Sternfortenzeit, an der er sich noch hätte wenden können. Richtig, ja. Ähm, die Rikers und Co. Mhm. Warum hat er jetzt 14 Tage, quasi nur 14, 14 Jahre, Jahre. <lacht> ja nur quasi auf sein Weingut auf seinen Tod quasi gewartet hat, sich seinem Schicksal irgendwie ergeben hat, das verstehe ich nicht. Hätte man vielleicht anders lösen können, aber also
1: schreiberisch, wobei man auch fragen muss, wann kommt der Punkt, wo du als Captain sagst, ich bin zu alt für den Scheiß? Ja klar, so und vielleicht hat er sich diese Frage gestellt, ich weiß es nicht mehr, er war, vielleicht ist er wirklich das oder so. Sicher, wenn,
0: wenn du ständig kämpfst und immer nur äh, quasi dann irgendwann nur verlierst und dann, dann denkt man sich irgendwann, ja, warum tue ich mir das noch an? Aber das war halt irgendwie, ja, nicht mehr so der Picard von früher, also der, Vielleicht ist
1: das auch so der Punkt, an dem sich die Regisseure abgearbeitet haben, weil sie mit der aktuellen Politik nicht zufrieden sind. Vielleicht ist das so die Verkörperung, die, Picard, die Ver Verkörperung der Verzweiflung, die man jetzt gegenüber einer Trump-Administration hegt. Ja, Weiß also,
0: ja kann, guter, ja, kann ein guter Punkt sein. War Star Trek ja, oder generell gute Science Fiction macht das ja sowieso immer schon Dass die aktuelle, aktuelle Politik aufkommt. Genau. Ja, ja, ja. Ähm, die Frage ist, hat das Picard gut gemacht? Also das war, also für mich war das alles immer nur so ein bisschen angeschnitten, aber hm. denn nicht vertieft. Also wie dieses Interview am Anfang, wo die äh, Journalistin Picard halt fragt, ja, was das denn für einen Sinn macht, das seien ja quasi nur Romulanische Leben gewesen. Und er sagt, nein, es war ein Leben. Und das war halt eine schöne Anspielung auf die aktuelle Flüchtlingskrise. So. Ja. Aber man hat es halt in der Serie nicht weiter wirklich behandelt man hat noch mal kurz diesen, diesen Planeten Washti glaube ich gezeigt ja. wo die im Exil Romulaner lebten aber ich hätte mir gern gewünscht dass man ein bisschen mehr über den Zustand des Rumulanischen Imperiums lernt weil anscheinend wie man da ja dann in der Serie zum Ende sieht haben sie ja noch einiges an Militärischem Equipment an einigen hundert Schiffen. Ich glaube 218 Schiffe waren es Da frage ich mich auch, wie kann das der Föderation entgehen? huch, 218 Schiffe, wo kommen die denn her? Ja, also entweder existiert das Romulanische Imperium jetzt oder nicht, oder ja, also das, ja. aber selbst, sie, sie können immer noch dieses, dieses Rückgewinnungsprojekt mit den Romulanern stemmen, äh, mit den Borg-Stämmen. Mit Borgstämmen. Ja. Also das war alles so, vielleicht wird ja noch in der nächsten Staffel drauf äh, eingegangen, man weiß es nicht, ich bezweifle es fast. Wenn sie sich einen Gefallen tun wollen, lassen sie es raus. Ja, also ich Ja, also hätten sie Hätten sich einen Gefallen tun wollen, hätten sie einige Sachen rausgelassen. Das stimmt, ja. An. Es gibt viele schöne Sachen bei Picard. Die, die, oder Sachen, die ich schön finde. Aber dass man, wie gesagt, so viele, sag ich mal, so viele Fässer aufmacht, beziehungsweise, was sie halt oft gemacht haben, sie haben so, 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 so kleine Hinweise eingestreut in die einzelnen Folgen, wo man immer dachte, ah, ja. das wird noch wieder aufgegriffen, wie dieser äh, Detektor dingsbums äh, auf dem Ru auf dem Bohrkubus, wo es dann am Anfang hieß, ja, wenn der anfängt zu leuchten, dann läuft ja. Das Ding hat bei Sochi, glaube ich, einmal kurz geleuchtet, das, was, was nur für eine Millisekunde äh, zu sehen war, aber hm. es wurde nicht drauf eingegangen. Hm. Ja, dann auch dieses, als Picard auf dem Kubus ist und die Borg ihn mit Lokutos ansprechen, da dachte man auch, kommt da noch was? Wird da noch mal drauf eingegangen? Dann die, generell die Geschichte mit Yu, was ich großartig fand. Und ja. dann bringt die ihn einfach um, einfach so nebenbei, nach dem Motto, ich brauche den Charakter nicht mehr. Also bringe ich ihn einfach so nebenbei mal um. Und was ich halt mega schade fand, weil Yu der, äh, ja, der, der sympathischste Charakter, finde ich, fast in der Serie war. Der war, glaube ich, noch derjenige, der am ehesten an TNG erinnert hat,
1: weil er halt relativ, also ich sage jetzt mal, als Borg ist man wahrscheinlich ein bisschen gleichmütiger unterwegs. Und er hat das gut transportiert. Also diese sehr gelassene Ader, weil er halt mal Maschine war. Und dann doch aber dieses Menschliche, was irgendwann natürlich sich Bahn gebrochen hat, weil er halt Mensch ist. Um, das hat er gut transportiert. Also, dass er sich so ein bisschen loslöst von seinem Borg-Dasein, ja. dass er äh, die Zeit gefunden hatte, das zu tun, das hat man gemerkt. Und das ist ein Charakter, der gewachsen ist. Und das ist einem einfach sehr, sehr schade, dass sie so jemanden dann einfach rausgenommen haben. Allein die Umarmung mit Picard, die ja so eine spontane Aktion zwischen beiden ja. Darstellern gewesen ist, fand ich sehr schön. Ja. So. Und das hat sehr gut gezeigt, wie er sich entwickelt hat, fand ich.
0: Ja, und. Ist, ich finde es einfach persönlich sehr schade, weil es einfach ähm, verschenktes Storypotenzial ist. Also man hätte diese ganze Borg-Thematik quasi in eine eigene Staffel packen können. Ja, hätte Probleme. Picard einfach sich jetzt für die zurückgewonnenen Borg oder die, die befreiten Borg eingesetzt, die Borg als Opfer ja. quasi gezeigt, das wäre Storypotenzial gewesen. Da hätte man locker eine Staffel mitfüllen können. Und jetzt Hugh zu töten, einfach nebenbei, weil die Autoren sich denken, ja, ich brauche ihn jetzt für die aktuelle Staffel nicht mehr, Finde ich halt schade und einfach auch sehr kurzsichtig gedacht. Ja, diesen
1: Flickenteppich aufzumachen und zu sagen, wir machen werfen ganz viele Positionen auf, die wir am Ende nicht auflösen, ist wohl so eine Krankheit, die um Abrams herum und Kurtzman herum lange geisterte. Wenn man sich Lost zum Beispiel anguckt, die Serie Lost, ja. wo es glaube ich auch acht Staffeln gab. Und ich will niemanden spoilern, Vorsicht Spoiler, am Ende heißt es, alle sind tot und damit haben sie versucht dann in einer Folge alles aufzulösen, was sie vorher acht Staffeln lang in irgendeiner Form vorproduziert hatten, wo, wo sie irgendwie selbst nicht wussten, wo dann, sie hin wollen, weil sie genau. so in irgendwelche Ecken geschrieben haben, die denen ja, ja. sie so nicht mehr rausgekommen Oder, sind. Dann merkst du eigentlich, wo das herkommt? Und dasselbe ist in Picard natürlich auch passiert. Sie haben ganz viele Fässer aufgemacht, die sie dann unmöglich wieder schließen konnten, nicht mit einem richtigen Deckel. Ja. Und das hast du in der letzten Episode ganz stark gemerkt, als es da noch hieß, ich glaube, es habe es im Nachhinein erfahren, dass irgendeiner, ich glaube, Michael Chabon, mhm. der Showrunner, glaube ich, war, ja. der hat am Ende gesagt, dass sie zum Beispiel die Animationen für die Schiffe in der letzten Woche gemacht haben. Ja. Also die hinkten tatsächlich massiv hinterher. Ich weiß jetzt nicht in Bezug auf das Drehbuch, ob das vielleicht der Fall gewesen ist und ob sie das dann irgendwie, ob sich das dann nach hinten geschoben hat und deswegen die technischen Aspekte einfach zu kurz gekommen sind, was die Copy-and-Paste-Schiffe in der letzten Episode erklären
0: das war sehr traurig, ja?
1: Ja, das einfach. Das war so eine der traurigsten Sachen, die ich die ich gesehen habe, gerade da zu sparen und den Fans sowas vorzusetzen. Ich meine, das, war dann, ja das schon, kriegt jeder Fanfilm besser hin. Ja,
0: und das, ich meine, klar, man muss, also man muss halt gucken, inwieweit man jetzt quasi alte Schiffe nur als Fanservice reinbaut, aber äh, dafür haben sie an anderen Stellen so viel Fan unnötigen Fanservice gemacht, da, da ja. hätte ich mir dann so ein, zwei bekannte Schiffe doch noch mal gewünscht. Und im Grunde war das ja schon eine Krankheit, sage ich mal, von Discovery, dass sie die Schiffe erstmal gar nicht gezeigt haben ja. und dann also so, so einen komischen Stil eingebaut haben, weiß ich auch nicht. Nein, also ich hätte mir bei PK deutlich mehr Schiffe gewünscht. Und ich meine, wenn man das für's, man macht das ja irgendwie auch, also klar, klar nicht nur für Star Trek-Fans, sondern auch für neue. Aber bei einer Serie wie PK, wo der Name ja schon so viel, so viel Erinnerungen in den Fans auslöst und der ja quasi direkt an die Fans gerichtet ist, da hätte ich mir dann so ein paar ja Rückbesinnungen, also gerade auch was was so die Raumschiffe angeht, schon gewünscht. Und ich meine, Star Trek war nie nur, ging, bei Star Trek ging es nicht, nicht immer nur um Raumschiffe, aber es war, die waren halt ein großer Teil davon und wurden auch immer schön in Szene gesetzt. Und dann in der letzten äh, Folge diese Einheitsbrei-Flotte die da aus dem Nichts auftaucht. Das war sehr enttäuschend. Ja, ja mich
1: hat auch dieser ganze Storystrang, hat, darüber hatten wir schon öfter mal gesprochen, gestört, der sich nur um den Kampf gegen die KI dreht, also gegen künstliche Intelligenz im Allgemeinen, was Sie da vorher schon bei Discovery gemacht haben, worüber wir auch nochmal sprechen sollten. Also eine Folge zu Discovery vielleicht, dass wir das wird ja. kurz abwarten, die zwei Staffeln. Und was man eigentlich nicht kurz kann, weil darüber kann man viel reden. Definitiv. Aber dieser AI oder künstliche intelligenz story den hatten wir bei Discovery halt schon, den fand ich jetzt halt einfach zu ausgelutscht.
0: Ja, vor allem, also man hat es erstmal bei Discovery schon und dann in den letzten Jahren, Jahrzeh im letzten Jahrzehnt halt schon so oft auf einer, dieser, dieser Konflikt KI gegen organisches Leben, hatten wir schon so oft und teilweise in einer deutlich besser gemachten Art und Weise. Also da fällt mir direkt, also erstmal Blade Runner. Dann äh, Battlestar Galactica, Westworld. Also das sind alles so Beispiele, wo man Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Äh, alles so Beispiele, wo man sieht, es funktioniert ja. Man kann es auch ein bisschen tiefgründiger machen. Und bei Picard war das irgendwie Schmückendes Beiwerk. Ja, es war äh, Dimensional also also ja. man, man, wahrscheinlich auch, weil es wieder ein extra Fass ist, was sie aufgemacht haben, was am Ende nicht vernünftig erklärt wurde. Da sieht man diese komischen Arme, die dann aus diesem Loch rausgucken. Und nicht. dann wird ja. das wieder geschlossen. Und man denkt sich so, und das war jetzt die große Bedrohung. Ja,
1: man, du wusstest, glaube ich, bis Episode 7 oder 8 nicht, in welche Richtung sie eigentlich wollen.
0: Das ist halt wie bei der zweiten Discovery-Staffel mit Control. Man wusste nicht genau, Also Control ist jetzt der große Bösewicht, aber das, oder das große Böse Und, und sie erwähnen es nie wieder. Ja, und ich weiß halt nicht, ob sie es nie wieder erwähnen, weil <lacht> Ich befürchte ja, also man, man hört ja schon Gerüchte, dass man ja so eine Art Avengers-Multiversum-Dingsbums Da äh, hätte
1: ich überhaupt keine Lust drauf, muss ganz ehrlich sagen, weil es das schon gibt. Und für Marvel passt das wunderbar, einfach weil es da ganz viele Figuren gibt. Ja, aber Und es, es muss aber jetzt für Star Trek
0: echt nicht wirklich sein. Nein, also ich brauche jetzt auch keine ständigen Story-Verknüpfungen über die Serie hinweg. Wenn da mal so die eine Serie sich auf die andere bezieht, ist das ganz nett. Und gibt auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, Worldbuilding. Schafft das, macht das Universum ein bisschen größer und zeigt halt, dass alles ein bisschen miteinander zu tun hat. Aber ich brauche jetzt nicht so eine übergreifende Storyline aller ähm, Infinity Stones bei Marvel, Das irgendwie es im Grunde nur darum geht. Stell dir doch einfach mal vor, wir hätten ständig bei Die
1: ist ein Crossover gehabt. Das hätte dir doch irgendwann zum Hals ja, naja, Ich weil, glaube, das ist
0: das, was sie jetzt planen. Weil dass die halt Serie die ja für sich selbst dann kein eigenen Sie hat keinen das, Eigenwert mehr, genau. klar.
1: Also, sie kann nicht aus sich selbst heraus irgendwie interessant sein für andere Leute, sondern sie ist nur dann interessant, wenn andere Figuren aus anderen Universen quasi mit dazu springen und die Story so vorantreiben. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Das klappt ja. bei Marvel bestimmt ganz gut, beziehungsweise es klappt ja ganz gut, die Serie, beziehungsweise das Franchise verkauft sich ja wie geschnitten Butter. Äh, ja. Oder geschnitten Brot oder was Gut, weiß ich. ist ja auch nicht.
0: schön, deswegen, ich meine, das, das ist alles Disney und deswegen ja. weiß schon, wie man wie man Grund ja, rausholt. Ja, ja, ja. Aber im Grunde sind auch die Marvel-Filme jetzt alle nicht für ihre Tiefgründigkeit be berühmt. Nein, das wollen sie ja auch nicht. Nein, aber deswegen ähm, brauche ich das jetzt auch nicht unbedingt bei Star Trek, weil Star Trek war für mich immer ein bisschen mehr als nur pure Unterhaltung. Das war halt auch ein bisschen Tiefgründigkeit und Bezug halt auf aktuelle Probleme. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass wenn sie jetzt
1: die neuen Serien. An Teasern, beziehungsweise sie haben ja zwei neue Serien angeteasert. Oder eine ist noch so, in, in die Hoffnung der Fans, dass die kommt. Die andere heißt Lower Decks. Lower Decks ist eine animierte Stimmt. Serie. Ähm, ich mochte den Trailer. Ich mochte die Teaser, die ich dazu gesehen habe. Und ich finde die Idee faszinierend, diese Figuren zu beleuchten, um die es in der Regel nicht geht. Das, es, gibt, es gibt ja einige Star-Trek-Episoden, bei TNG gibt es, glaube ich, eine. Na, die heißt sogar es, Lower Decks. Genau, die heißt, glaube ich, sogar auch so. Und bei Voyager gibt es eine solche genau. Episode die wiederum dann von der, von der Ebene Lower Decks auf die Ebene ähm, Upper Decks gehoben wird, weil die Lower Decks Figuren mit Janeway raus müssen und eine Erkundungsmission haben. Ich fand das sehr spannend, wie äh, dass es eine Episode gab, die sich da mal mit diesem Thema befasst. Was machen eigentlich die anderen Figuren Eben. auf dem Schiff? Oder was machen jetzt die Figuren, die man sonst nicht so im Rampenlicht Eben, sieht? Eben, auch hier wieder Worldbuilding. Also es ja. gibt
0: einfach diesem Universum wieder so eine Lebendigkeit und so eine das Tiefe. Es like Größe, klar, genau. Tiefe. und das zeigt einfach, ja, es hört oder gehört irgendwie alles so ein bisschen zusammen und das eine beeinflusst das andere und ja, auch diese Menschen, die man irgendwie immer nur im Hintergrund durchs Bild laufen sieht, die haben einen Job
1: auf diesem Schiff. Ja, die haben und, einen Arbeitsalltag, die haben ein Leben, die haben in irgendeiner Form Beziehung zu anderen Figuren ja. oder kennen vielleicht sogar die Hauptfiguren, was man ja in TNG immer wieder angeschnitten hat mit diversen Nebencharakteren, die immer wieder aufgetaucht sind ja. und die vielleicht mal einen Satz sagen durften oder so, wenn überhaupt.
0: Ja. die nee, da freue ich mich auch schon drauf. Die, die ähm, Serie soll ja so eher komme die in die Richtung Comedy gehen, so wie ich das verstanden ja, habe. Ja,
1: das finde ich jetzt aber nicht schlimm. Nö. Also ich mein, Orwell, äh, die macht macht's auf und die Orville ist beliebter als jetzt so also manch andere trek ja, serie gerade rausgekommen ist.
0: Auch da kann man, glaube ich, nochmal einen extra äh, ja. Podcast zu ja. machen. Ich finde halt, man muss es mit dem, mit dem Humor, es muss passen. Also es darf, ich finde halt manchmal, weil also Orville ist halt dieser Seth MacFarlane-Humor manchmal mit sehr, mit dem Holzhammer. Der Furz-Humor? Äh, ja. Genau, keine Ahnung. Und das kann man, glaube ich, alles ein bisschen feinfühliger machen. Ist die Frage, ob ich Kurtzmann und Co. das zutraue, irgendwie im Moment nicht. Ich hoffe äh, doch nicht, dass er
1: das übernimmt. Naja, er, er hat, macht. im
0: Grunde hat Kurtzmann ja den Hut auf bei Star Trek. Das heißt, im Endeffekt kann er da generell mit reinreden, aber ich denke mir, je mehr Serien es gibt, desto vielleicht, desto weniger Einfluss hat Kurtzmann auf die einzelnen Serien.
1: Und ja, Bombers Hoffen, er kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Das war ja
0: damals der Vorteil von Deep Space Nine, dass ja. die, weil Deep Space Nine so ein bisschen das mittlere Kind war zwischen Next Generation und Voyager, dass es nicht so sehr im Fokus der Leute ganz oben waren. Das, stimmt, war, das
1: hat der iOS Steven mir dann irgendwann komplett alleine gemacht.
0: Ja, und Deswegen konnten sie sich auch mehr erlauben als andere Serien. Und vielleicht passiert das ja jetzt mit Star Trek auch, wenn mehr Serien kommen, dass da ein bisschen mehr Gold zwischen ist. Wie siehst du denn generell so die, die Zukunft und den Stand äh, von Star Trek jetzt, was erwartet uns denn so? Also du hast gerade Lower Decks angesprochen, Wie siehst du die anderen Gerüchte, die da jetzt noch so durch die Gegend schwirren? Ich hoffe,
1: dass es eine Pike-Serie geben würde. Ich glaube, das ist die große Hoffnung vieler Fans, weil viele den Charakter und, äh, Charakter und auch den Schauspieler Enson Mount. Anson Mount ist großartig, ja. ja. Er war, es ist, war großartig in Discovery als, als Pike. Und die Zerrissenheit dieser Figur, er steht so ein bisschen so, so ein bisschen zwischen Picard und, und Kirk. Und er ist so ein bisschen der Mischmach aus beiden. Er ist durchaus gebildet, aber er kann auch haut drauf. Er kann halt auch Cowboy. So. Und dass die Figuren, die dann noch mit auf dem Schiff sind, einen, auch ein Spock, würde mich reizen, den wiederzusehen. Auch wenn viele gesagt haben, das ist nicht mein Spock. Und Nummer eins ja. vor allem. Also ja. Ich weiß den Namen der Schauspielerin nicht mehr. Ich auch nicht, aber sie war ja. Rumin, genau. Das, glaub ich, Rumin,
0: glaube ich. Ja. Rebecca Rumin. Genau, irgendwie so. Früher ja, ja, Rebecca ja. Rumin
1: Stamos. Kennt man aus diversen
0: anderen äh, action -Krachen. Ich glaube, sogar Marvel, ne? Hat sie nicht die. Ich ähm, glaube, sie hat. Hat sie Elektra gespielt? Nee. nee. sie hat sie, ähm, hat. sie hat die erste. Die erste wie Mystik. Hieß diese Blau? Mystik. Danke. Ich habe auch gerade ja.
1: Genau, sie hat die erste Mystik gespielt. Und sie spielt jetzt Nummer eins und sie macht das formidabel. Also wirklich großartige Figur. Und Find verleiht diesem dieser relativ alten Figur der Nummer eins noch mal wirklich Tiefe. Weil die ja damals, ich fand die in the Cage, als sie damals von, von Miss Loxana Troy, wie heißt sie? Major Barrett. Genau, gespielt wurde, fand ich sie relativ blass. Das mag es, vielleicht auch am Drehbuch gelegen werden. Ja, haben. und
0: es war halt erstmal was eine andere Zeit. Und es war, wie gesagt, nur eine Folge, wo sie wirklich ja. zu sehen war. Und ja gut, da hast du nicht so viel Zeit, dich zu entwickeln. Eben, als Figur. eben. Ja, ich würde mich auch super drauf freuen. Wie gesagt, erstmal, weil ich halt Anson Mount auch großartig fand und, und Ethan Peck halt auch als Bock. Ja, und es ist halt die Frage, wie, in welche Richtung sie gehen. Ob sie dann mal wieder das, was Star Trek halt immer gemacht hat, so ein bisschen in die erforschengeschichte geschichte reingehen, was wir jetzt bei Discovery und bei Picard eher weniger gesehen haben. Das ist aber auch das Schwierige. Ich glaube, das ist schwieriger zu schreiben, weil du ganz viele
1: Episoden hast in TNG. Und in Voyager, die sich mit dem Thema dem explorativen Element beschäftigen und wo du halt neue Spezies entdeckst. Und das hattest du jetzt nicht mehr. Eben. Das hattest du nicht in Discovery. Das hattest du, glaube ich, in Discovery, wo das einmal kurz wo Es gab eine Episode, wo man sich so ein bisschen daran gehalten hat und dieses Explorative Moment genutzt hat, um was Neues vorzustellen. Ja. Was dann aber auch wieder gleichzeitig was Altes war, was dann einen wieder also abgeturnt hat. Ich weiß jetzt nicht mal, wie die Episode hieß. Aber das ist halt, finde ich, schwierig zu schreiben, wenn du jetzt weitere neue Spezies
0: einführst. Aber du hast jetzt eigentlich durch die Tricktechnik mehr Möglichkeiten. Ja, das und also glaub, ich glaube, das kommt immer aus natürlich, es kommt aufs Konzept der Serie an, auf was sie machen wollen. Ich würde mich halt freuen, wenn sie wieder ein bisschen im Grunde bin ich ein Freund von diesem seriellen Erzählen wie bei Deep Space Nine, äh, Battlestar Galactica damals. Ich finde es halt heutzutage, also Picard war es ja extrem, da hattest du nur quasi nur eine Storyline in zehn Folgen. Ob man nicht wieder wie bei Enterprise damals in der letzten Staffel einfach mal wieder also auf Dreiteiler geht zusammenhängende Dreiteiler und dann hast du wieder was Neues, dann kannst du wieder neue Sachen machen oder auch mal eine ne eigenständige Folge, aber dass man halt auch mal wirklich wieder auf dieses ja was es hinter dem Horizont geht einfach ne bis zum äh, linker Stern und dann bis zum Morgengrauen mhm. oder was der rechte ich verwechsle das immer wie auch immer ähm, genau also dass man auch mal wieder ja ein bisschen da rausgeht also in den und ne hinter hinter den äh, Horizont und einfach mal neue neue Welten entdeckt das was schon Star Trek im Intro hat.
1: Ja, die Figuren werden sonst so ein bisschen durch die Story gehetzt. Also, den Eindruck hatte ich bei Discovery, da war wenig Zeit für Entwicklung, weil sie halt ständig neuen Gefahren ausgesetzt waren. Was gut ist ja klar, aber ein Charakter braucht auch, glaube ich, diese Ruhephasen. Ja. Wo er sich so ein bisschen entspannen kann, wo er das Revue passieren lassen kann. Und das passierte halt bei Discovery zum Beispiel nur relativ rudimentär. Also, man, das gab so ein paar Phasen. Das hat wo sich man so ein bisschen hatte.
0: entwickelt, ja. Aber ja, nee, also ich, ich, mein bestes Beispiel ist immer, bei, bei Next Generation gibt es so eine schöne ähm, Szene, wo Data und Jordi äh, eine Weile durch den Jeffreys-Röhre kriechen und einfach nur über. Spot reden und wie man ihn oder sie je nach Serie, je nach Episode am besten... Das, ähm, das ist der Punkt, genau. Das ist der Punkt, der, der mir bei Discovery hin und wieder gefehlt hat. Klar, ich meine,
1: da hast du irgendwie eine Tilly, die gerne gern mal über übers Rennen redet, weil sie halt gern läuft. So, Aber das war's auch schon. Das, das ist, ist das Einzige, was, an was ich mich konkret erinnern kann. Züchtet da irgendwer ein Tier oder hat irgendwer Tiere oder so? Eben. Das ist gar nicht. Also so völlig seelenlos. Ja, ich, was, ich will das jetzt nicht an Tieren festmachen, aber du weißt, was ich meine. Hobbys halt, weißt du. Ja,
0: einfach so, was machen die Menschen... Nebenbei noch. Ja, also, ich meine, wie gesagt, ich brauche keine 10-Minuten-Erklärung, wie man eine Katze dressiert. Nee, aber, aber einfach, wie gesagt. Ein ist bisschen, trotzdem witzig. Ja, einfach so, ja, die Leute. Weil das haben nicht auch, irgendwer macht, sondern
1: ein Androide.
0: Ja, ich meine, ein, ein wichtigstes oder ein wichtiger Teil von DLG war damals die Freundschaft von Data und Jordi Ja. Und so eine Entwicklung hast du halt heutzutage nicht. Also, du hast irgendwie, ich sehe bei, bei Discovery noch nicht besondere Verbindungen zwischen, zwischen gewissen Charakteren. Ja, vielleicht zwischen. Äh, Tilly und, und Burnham, aber Ja, mal so, mal so, ne? Aber wirklich tiefgründig, oder tiefgründig ist das auch noch nicht.
1: Die sind halt notgedrungen irgendwie zusammen. Und ähm, es ist jetzt halt spannend, was sie in Season 3 oder in Staffel 3 jetzt machen werden damit. Ja.
0: ja, schauen wir mal, wann das rauskommt. Wie sehr die aktuelle weltweite Situation ja da gewisse Starttermine der Serien beeinflusst. Hoffen wir mal, dass es da demnächst mal weitergeht. Und wir diese komische Situation hier gerade irgendwann mal hinter uns haben. Corona. <lacht> genau. Ja, ansonsten, Du hast noch nicht die Frage beantwortet. Wie, Welche? Äh, wie siehst du die, die Zukunft von Star Trek? Also, also wenn die so weitermachen wie bisher, sehe ich
1: tatsächlich, es ist ein bisschen düster, weil klar, Konflikte müssen sein, mal gar keine Frage. Ja. Aber dieses düstere Setting hat ja, glaube ich, auch viele gestört, dass die Föderation so dunkel und so düster dargestellt
0: worden ist. Und in der dritten, Discovery staffel dann wahrscheinlich sogar nichts mehr Komplett abgeschafft ist, ja. und
1: man, man baut was komplett Neues auf, was ich sehr begrüße, klar. Aber was, du begrüßt
0: ähm, die Vernichtung der Föderation?
1: Nein, aber dass sie, dass dass sie, äh, dass ja die Föderation bei PK ja offensichtlich in die falsche Richtung gegangen ist und weiterhin wahrscheinlich gehen wird und dass man deswegen etwas auf etwas Neues aufbauen kann, dann bei Discovery. Das ist klar, das wäre sie zu begrüßen, aber Sie haben das halt aktuelle Setting gefällt mir gar nicht. Ja, der Föderation, also dieses, der, dieser Hintergrund und ja. ähm, dass die ähm, auf Teufel komm raus nur an sich selbst denken und dass den, die der romulanische Leben mal komplett am allerwertesten vorbeigehen. Ja. Das, das ist überhaupt nicht sternflottig, ja, um mal diesen Begriff zu missbrauchen.
0: Ja, wobei auch das halt ähm, ja. bei Picard, also ich, ich, deswegen, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Infos gewünscht mhm. über die Beziehung und, und was da genau passiert ist. Das sieht man ja alles in diesen zehn Folgen nicht. Du, es, ja. Sie sagen es halt immer nur in einem Halbsatz nebenbei und dann Nehmen wir das so hin, genau wie in der letzten Episode dann auf einmal dieses Verbot der synthetischen Lebensform einfach wieder aufgehoben wurde, wo man das Das ist im Prinzip wie mit, wir reden nicht über Kontrolle. Ja, also so, Das ist so, holter die Polter. Genau. Und jetzt ist es so. Also schauen wir mal, hoffen wir mal, dass das noch irgendwie sich wieder fängt und vielleicht der Kürzmann auch irgendwann mal
1: Beiseite tritt oder getreten wird. <lacht> <lacht> ja, man ähm, kann nur hoffen, dass vielleicht jemand da reinkommt, der das alte Franchise liebt. Ja. Das neue gefällt mir nicht. Was macht Ronald D. Moore gerade so? Oder Iron Stephen Burr? Noch lieben sie. Ja,
0: ja. Hast du die Nummer? Das müssten wir mal recherchieren.
1: Ja, ansonsten.
0: und jetzt es, es gibt doch noch einen hm? Film, der in der Mache ist, wenn nicht. Ein Star Trek-Film? Habe ich das richtig ähm, verstanden? Wann, Tarantino? Äh, da, es gibt einige Gerüchte. Tarantino hat wohl wieder ab... hat wohl von... Seiner, was heißt seiner, von seiner Star Trek-Idee, Star Trek-Film-Idee wieder ein bisschen Abstand genommen. Ansonsten soll wohl noch ein anderer Film in der Mache sein, ob das jetzt noch. Nach Film... Beyond der nächste Kinofilm? Ja, aber man Abrams, weiß nicht so Abrams genau, war's? ob das jetzt noch Abrams ist oder nicht. Hm. Dann habe ich jetzt die letzten Tage gelesen, dass wohl ein Picard-Film irgendwo in, in, eventuell in, in Gedanken gerade ist äh, bei Paramount, wobei auch ein Discovery-Film, da habe ich auch schon Gerüchte drüber gehört. Hm. Schauen wir mal, was da so passiert. Es bleibt jedenfalls spannend. Hm. Und jetzt, pass auf, Überleitung. Ansonsten machen wir halt unsere eigenen Filme.
1: Das ist der Punkt.
0: Ja. Ähm, apropos eigene Filme, beziehungsweise wir sind ja nicht die Einzigen, die Fanfilme machen. Das Fanfilmuniversum ist ja riesig. Wenn man bei YouTube einfach nach Star Trek Fanfilm sucht, findet man ja äh, so viel. Ein, da ist auch gerade ein aktueller Film sogar aus aus Tschechien äh, rausgekommen von einer relativ äh, unbekannten Gruppe. Du hast dir den Film auch angeschaut? Ja, ich habe ihn gerade mit dir gesehen. <lacht> ähm, so ein Zufall. Ja, wir bereiten uns äh, teilweise auch auf diesen Podcast vor. Nur ähm, teilweise. Worum geht's denn in diesem Film? Was ist das für ein Film? Also, es geht
1: um die Yorktown, USS Yorktown. Ist ein Schiff der Norweg-Klasse Und der amtierende Commander wird in der Episode Shelby. Shelby kennt man aus äh, Best of Both Worlds, glaube genau. ich. Eins und zwei. Äh, genau, die, wo die, sie kurzerhand äh, mit Riker, glaube ich, zusammen die Führung der Enterprise übernimmt. Am Anfang
0: um, etwas unsympathische äh, Richtig,
1: genau. Die, sie ist Etwas forsch und etwas, ja, ich sage jetzt mal, ja, sie wirkt sehr unsympathisch. Genau. Das ist halt und sie übernimmt die, das Kommando der Yorktown und die fliegt gleich ungewollt in die erste Mission und wird dem, äh, nebst Veridian 3, glaube ich, war das? Es wird Wir kurz erwähnt, ja.
0: Es spielt wohl kurz äh, nach der Vernichtung der Enterprise D. Also nach Star Trek 7 genau. der
1: Generation spielt das, weil sie Data auf dem Schiff hat, der kommt dann oder wird ihr erster Offizier und zwar weil nur so lange, bis, zu tun hat. Genau. weil er gerade nichts zu tun hat und die Enterprise E ist ja in der Mache, glaube ich, äh, zu dem Zeitpunkt. Genau. Die wird gerade erst gebaut und Deswegen wird er zwangsversetzt, wie ich das immer so gern sage, <lacht> auf, der, auf die Yorktown ist der erste Offizier neben Shelby. So, und dann kommt es, wie es kommen muss. Und sie werden Irgendwas zu aller, passiert, anderen. Irgendwas genau. passiert in Notsituationen, sie sollen einem Schiff helfen, das von äh, Klingonen angegriffen wird. Und
0: diese Klingonen kommen aber aus einer anderen Zeit. Dö, dö, Spoiler. Aber ja gut, das ist, das ist schon die Prämisse des des Films. Generell, wie hat der, also der Look von dem Film gefallen?
1: Ich mochte das Setting. Also sie haben eine sehr schöne Brücke, fand ich. Sie, man das kann, glaube ich, auch nur die Brücke sehen. Hin und wieder gab es einige sehr schön animierte Außenszenen, aber man hat die Brücke gesehen. Man hat auch gesehen, dass sie sehr viel mit Beleuchtung gearbeitet haben und das auch sehr gut, fand ja. ich. Also sie, war ein sehr schönes ähm, Set, was sie da gebaut haben. Sie haben eine eigene Brücke gebaut. Ja. ja. Und die Schauspieler haben mir gefallen, die waren sehr in ihren Rollen. Es war immer, das hast du ja bei Fanfilmen ganz oft, dass sie sehr angestrengt in ihren Rollen sind, auch sehr, die wirken das dadurch manchmal schon so ein bisschen kantig. Ne? Kennen wir
0: selbst sehr gut, ja. Ja,
1: ja, man ist dann so so pseudokorrekt, hat einen Stock im Hintern. Und das war auch da an, anzumerken. Ja. Dass die halt nicht gerade raus aus der Leber gesprochen haben, sondern ihre Sätze halt sehr gestelzt waren. Auch ja. wenn ich das im Tschechischen halt nicht erkennen kann. Wir haben uns die Übersetzung angeguckt.
0: Also es ins genau, als also, Englische transferiert. Genau, es ist ein, wie gesagt, ein tschechischer Film. Mit englischen Untertiteln. Mit englischen Untertiteln. Also das heißt, man kann sich das durchaus anschauen und versteht auch, worum es geht. Genau, ja. Also im Prinzip ist es ist ein schöner, kurzer Film. Also zweimal 15 Minuten kann man sich angucken. Jetzt ähm, hast man, du noch gar nicht gesagt, wie der eigentlich heißt. Der heißt Mysterious Odyssey. Genau, um, und den Link posten wir einfach auch mit unter diesem Link
1: in der Bio. Und es geht so ein bisschen um die äh, temporale ähm, oberste Direktive. Oder oberste temporale Direktive? Wie wird, die, wie wird die genannt im Deutschen?
0: die Ich, ich glaube, je nach Übersetzung anders. Aber im Grunde ist es die oberste temporale Direktive. Gut, ja, dann ähm, nehmen wir das doch. Ja. So. Ähm, wer wer ähm, den Film The Last Nee, The Final Countdown Nee, The, The Final Countdown war das Lied. Äh, The Last Countdown <lacht> ähm, äh, kennt. Äh, wo, da da geht es ja ähm, aus den 80ern, glaube ich, um einen Flugzeugträger, der auch in der äh, Zeit zurückreist und zufällig vor der Schlacht von äh, Pearl Harbor wieder auftaucht. Das haben sie sich, glaube ich, so ein bisschen als, ja, als Beispiel genommen für, die, für diese Story. Ja, fand ich aber sehr gut umgesetzt, auch wenn mir ja. einige
1: Entscheidungen nicht gefallen haben oder einige Sachen, die im Text halt erwähnt worden sind, zum Beispiel das Landemanöver der Enterprise auf Viridian 3. Viridia, Viridian 3, ja. Viridian 3, das angeblich Data gemacht haben soll. Nein, das war Troy. Ja, also, Troy man, hat,
0: glaube ich, die letzten Meter geflogen. Ja, genau.
1: Und weil, weiß ich nicht, Data war halt ein Schisser. Der hat ja, glaube ich, einen Emotionschip inne gehabt und der war halt an. Ja, und na, der ich glaube, der hat
0: halt... gerade dann irgendwo was repariert oder so. Aber, ja. ja,
1: ich glaube, er hat das Ding, also er hat die Enterprise, äh, ist die Enterprise nicht geflogen oder flog nicht nicht gelandet, die ja. Enterprise und da, dieser, das fällt halt auf. Aber der Soundtrack war nett. Der Soundtrack war sehr cool. Hat immer gepasst, fand ich. Hat nie gestört.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Also war
1: also, immer schön im Hintergrund. Man hat also so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, da hat sich jemand die Episode genau angeguckt und wusste, wann der Akzente zu setzen hatte. Ja. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Das also, ist ja generell bei Star Trek, wenn man was loben kann, ist es der Soundtrack. Und es ist auch bei diesem Fanfilm der Fall. Das ja. heißt jetzt nicht, dass der Fanfilm schlecht ist, um Gottes Willen. Da hat jemand sehr viel Zeit investiert und
0: sehr viel Energie, auch Blutschweiß, Tränen sozusagen. Ja, also schon allein das, das Set zu bauen, ja. die Beleuchtung und dann natürlich auch wahrscheinlich eine Menge Geld in die Hand genommen. Ja, und die Schauspieler ähm, haben sich sichtlich Mühe gegeben. Ja. Das hast du
1: einfach gemerkt. Also wie gesagt, ich bin des Tschechischen jetzt nicht mächtig. <lacht> ich kann die Betonung jetzt nicht auseinanderhalten, aber soweit ich... Das das rausgehört habe, haben sie versucht, Sachen zu betonen.
0: Ja, und wie gesagt, so vom, vom Look her, also wenn ich jetzt aus meiner Sicht, äh, ich habe ja ein bisschen Ahnung von äh, Kameras, ähm, so ein bisschen von, vom, vom Filmtechnischen mir ja. das anschaue, war das auch sehr gut geschnitten, also sehr gut gedreht, sehr gut geschnitten. Ja, also das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Wer, wer Fanfilme mag, das ist einer auf jeden Fall einer der besseren. Ja. Ja, kann man empfehlen. Genau. Mensch, Tim, wir reden schon fast eine Stunde. Ach, das will. Ja, jetzt vielleicht noch mal zu unseren eigenen Projekten. Was liegt denn bei uns gerade so an, Tim?
1: Also einerseits gibt es die Episode Schlaflos im Weltraum. Genau. Die ist, also das Drehbuch stammt von mir, das ist 2017 bereits gedreht worden. Da geht es darum, dass Clinton Fox auf die Euderion kommt und damit konfrontiert wird, dass er keinen kein Ort hat zum Schlafen, weil sein Zimmer wohl irgendwie von irgendeinem Botschafter verwüstet worden ist. Und jetzt muss das ganze wieder hergerichtet werden. Das ganze Schiff ist aber gerade in der Überholung, ist in der Werft und es ähm, muss regelmäßig mal gemacht werden. Es muss regelmäßig <lacht> gemacht werden. Der Chefingenieur ist auch völlig gestresst und das hat jetzt überhaupt keine Zeit irgendwie zu reparieren. Kann ich gar nicht Zimmer verstehen. Ja. Was ist denn mit dem schon wieder los. Und so irrt der gute Clinton Fox durch dieses Schiff und lernt nebenbei so auch dieses Schiff kennen, obwohl er völlig übermüdet ist. Und ja, darum geht es in dieser Episode.
0: Komisch. Hast du der, mich da als Beispiel genommen, wenn ich da auf meinen Kreuzfahrtschiffen unterwegs bin? Ich sehe dich ja nicht, wenn du auf Nein, deinen Kreuzfahrtschiffen aber, bist. Aber Ich, ich habe nur gerade völlig, hab völlig übermüdet gehört. Und das ist, ja, <lacht> nach so einer durchzechten Nacht in der Kuba. Nein, das tun wir nicht. Gar nicht. Das, das schneiden wir. Was? Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall äh, spannender Film, der gerade von meiner Wenigkeit noch bearbeitet wird. Und ja, ich hoffe mal jetzt demnächst. Im Moment haben wir etwas Zeit. Alle, glaube ich, äh, zu Hause. Das heißt, der sollte jetzt auch. Ich denke mal, jetzt im Sommer wird er dann fertig werden. Ja, mhm. schön. Freue mich. Aber wir haben noch einen zweiten für Wir haben halt noch einen meinen. zweiten, der ist ein bisschen größer. Und der spricht ein aktuelles Thema an.
1: Also jetzt nicht mehr aktuell, weil gerade was anderes über die Welt rollt, aber das, die Klimakrise die ist immer noch ein ja, aktuelles genau. Thema und wird immer wieder angeschnitten. Und darum geht es in die Sünden unserer Väter, wobei die äh, Prometheus wollte ich gerade sagen. Nein, die Odirion <lacht> die Euderion, auch, ein Schiff. auch ein schönes Schiff, ja. Kann sich, kann sich in drei Teile teilen. Ja. Dann, die Odirion trifft auf einen Fremden, der gejagt wird von wiederum anderen Fremden und nimmt ihn quasi auf, also gewährt Asyl. Und dann stellt sich heraus, es ist ein politischer, ich sag jetzt mal, wie soll man das sagen, Flüchtling?
0: Auch ein Story-Niff, den man irgendwie schon Star Trek noch mal nie gehabt gesehen hat. Ja. Aber, aber ja, es ist, ja.
1: Ja, ja, ist schon ein paar Mal vorgekommen. Vielleicht nicht unbedingt in diesem Setting, aber das Umwelt-, also Klimakrisen-Thema ist öfter mal bei TNG, glaube ich, angesprochen ja. worden.
0: Umwelt, na ja, Umwelt, naja klar. mit der. Oder Planeten,
1: die einfach vor die Hunde gehen, wo die, genau. wo die Bevölkerung leidet und die Herrschenden das aber nicht einsehen wollen. So ähnlich ist es hier auch. Ja. Es geht darum, dass der Planet nicht mehr lange macht oder nicht mehr lange machen kann. Und sich diese Väter, um die es in dem Titel geht, auch darauf ausruhen, nach uns die Sintflut und wir müssen ja nicht mehr. Und die Jugend muss das so ein bisschen ausbaden. Das kommt mir irgendwie ihre vor. Fälle davon <lacht> schwimmen, ja, ist im Prinzip wie jetzt. Es ne? geht alles vor die Hunde. Und als letzte Retzung ist halt dann die Oderion. Und deswegen begibt sich dieser politische Flüchtling, nennen wir ihn mal, ich will jetzt keine weiteren Namen nennen, um zu spoilern, auf das Schiff und hofft dort auf Antworten beziehungsweise hofft dort auf die Hilfe des Kapitäns.
0: Ja, klingt wieder sehr spannend. Das haben wir letztes Jahr gedreht. Letztes, das, genau, letzten, letztes Jahr. Im also vergangenen Sommer wurde, glaube ich, von Thomas geschrieben. Thomas und ich saßen zusammen. Ich und
1: und, glaube, wir wollten ins Kino. Ich weiß nicht, welcher Film das war. Ich glaube, das war etwas, was ich sehen wollte. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau den Titel. Jedenfalls saßen wir vom Zoopalast. Zusammen haben ein Bier geköpft und haben überlegt, <lacht> was könnte man denn als nächstes drehen, was ist gerade aktuell und ich sprach die Klimakrise an, weil sie gerade zu dem Zeitpunkt an der Munde war, Also ja. das ist letztes Jahr, wie gesagt, irgendwann im Sommer, Frühling, Sommer oder so und ich glaube zwei, drei Tage später hatte Thomas das Drehbuch fertig und ich war selber total erschossen davon, wie gut das war und wie, wie on point er das geschrieben hatte.
0: Ja, na Thomas äh, kann schreiben, also ja, das ist wirklich durchaus. Ähm, durchaus. Und wenn man so, ich glaube dann, ja, also man, manchmal muss einen die Muse halt nur küssen, ne, also
1: wenn das. Ich habe mich damit so ein bisschen gequält, also ich wollte auch was schreiben und dann war Thomas schon ich dachte so, besser hätte ich es auch nicht machen können, ja. wir nehmen das, so, ja, ganz klar, also nicht, dass ich das entschieden äh, zu entscheiden habe, aber Thomas hat das so gut getroffen, dass ich der Meinung war, das müssen wir unbedingt machen. So, da, daran führt kein Weg vorbei und tatsächlich war es ja dann auch so. Also, ja. Das wurde abgedreht und er hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht. Wird man dann auch sehen oder kann man, glaube ich, schon sehen in den Outtakes, die er bereits veröffentlicht
0: ja, hat? Ja, Thomas glaube ich, immer als erstes. Ja, das, die die, das erste, ja. was
1: er rausnimmt, genau, die Outtakes. Ja. Kann man sich schon auf YouTube angucken. Genau. Link in der Bio.
0: Ja, also bei uns kommt auf jeden Fall demnächst wieder ein bisschen was Neues. Kann man sich drauf freuen. Und ich denke mal, danach haben wir ein bisschen Zeit, uns über neue Sachen Gedanken zu machen. Ich glaube, Kreativität ist bei uns genug vorhanden. Ja, zumal das Franchise ja nicht stillsteht. Nein, und wie gesagt, wenn das, wenn die da in Hollywood nicht das machen, worauf wir Bock haben, dann machen wir halt unsere eigenen Stories und tragen so das Feuer von Star Trek, so wie es sein sollte, weiter. Richtig, du hattest noch mit Tom gesprochen. Ah, Mr. Überleitung, genau. Ja. Also wir wollen ja in diesem Podcast auch immer ein bisschen was über, über die Entwicklung der Euderion quasi erzählen. Und wie, wie fängt man das besser an als einen der Gründer, ich nenne ihn immer einen der Gründer, kleiner Bezug auf äh, Deep Space Nine, ähm, <lacht> der Euderion zu interviewen, mit der ganz einfachen Frage, wie denn alles äh, angefangen hat. Also äh, Tom und Thomas äh, sind ja, also die Euderion hat sich ja ein bisschen entwickelt, gibt es ja schon ewig, da wird Tom gleich ein bisschen was von erzählen. Und Tom und Thomas sind so die letzten beiden Originalgründer die jetzt noch dabei sind. Und Tom war so nett. Tom kann reden und <lacht> im Gegensatz zu uns. <lacht> äh, nee, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert bis jetzt. Okay. Äh, nee, wie gesagt, Tom hat sich netterweise äh, das bereit erklärt, ja, ein bisschen was über die Story der Derion äh, zu erzählen. Das Ganze äh, haben wir schon im vergangenen Jahr aufgenommen. Also nicht wundern, wenn er quasi über Picard noch in der Zukunft äh, redet. Wir, die Idee dieses Podcasts ist schon etwas älter und jetzt haben wir endlich die Zeit, das auch mal anzugehen. Wie gesagt, jetzt unser Interview mit Tom, du bist ja mit Thomas, einer unserer Gründer der Euderion. Erstmal danke, dass du es geschafft hast, heute noch äh, zu mir zu kommen. Hey Basti,
2: schön, dass ich da bin.
0: Ja, wir wollen ja heute ein bisschen über die Geschichte der Audirion reden. Du als unser erster Gast und Gründer, du hast ja noch besondere ja, Einblicke und bestimmt auch die ein oder andere Anekdote für uns. Tom, wie hat das denn überhaupt damals angefangen? Thomas und ich,
2: wir sind ja seit, muss man inzwischen sagen, Jahrzehnten befreundet. Angefangen hat es in der fünften Klasse, das war 1900. 94, 95, also über 25 Jahre, das ist das inzwischen her. Wir haben uns über tatsächlich über Lego kennengelernt. Über Lego. Wir fanden beide Lego ganz toll und äh, haben uns dann auf dem Schulhof immer ganz viel darüber unterhalten. Und dann, Thomas wohnte gleich bei mir um die Ecke. Wir wohnten beide am ehemaligen Grenzübergang Holmer Straße hier in Berlin. Und ja, dann haben wir irgendwann festgestellt, wir finden beide Raumschiff Enterprise ganz nett und haben dann angefangen, unsere eigenen Kommunikatoren zu basteln. Also unmittelbar nach der Wende gab es ja nicht allzu viel von Merchandising. Zumindest war das komplett jenseits von dessen, was wir von unseren Fünf-Mark-Taschengeld uns leisten konnten. Und haben dann aus Alufolie und Schokokussverpackungen Kommunikatoren gebastelt und sind damit stolz wie Bolle durch die Schule gelaufen. Das hat dann den Ausschlag gegeben, dass wir beide Star Trek ziemlich cool fanden.
0: Und hat euch damals eigentlich nur Star Trek beeinflusst oder auch andere Serien? Was habt ihr damals noch so zusammengeschaut?
2: Mich persönlich hat nur Star Trek
0: beeindruckt. Thomas
2: kannte noch viele andere Science-Fiction-Serien. Vor Star Trek, Raumschiff, Enterprise, das nächste Jahrhundert, ja. kam ja immer noch Bonanza. Ah. Das haben wir dann manchmal auch noch zusammengeschaut. Aber das war ja die Zeit, wo es mehrere Star Trek-Serien parallel gab. Aber es gab, es gab The Next Generation, dann parallel dazu Deep Space Nine. Und als The Next Generation vorbei war, kam auch Voyager. Das heißt, wir warten eine fast Überdosis. An, an Star Trek, haben auch vieles aufgenommen. Wir haben viele Videokassetten überspielt. Heute ist das ja irgendwie völlig, völlig jenseits von Vorstellungskräften von jüngeren Leuten, dass man damals Videokassetten richtig in eine Session gemacht hat. Wir haben unsere Videorekorder hin und her geschleppt, haben Kabel
0: besorgt, diese Kopiersperre versucht zu überbrücken. Das war technisch
2: hoch herausfordernd. Immer
0: irgendwie versucht, an die neuesten Folgen ranzukommen. Ich hatte damals einen Footballtrainer, der hat mir immer die Folgen von von Voyager dann irgendwann auf, er hatte Premiere und hat mir das dann immer aufgenommen und dann mitgebracht. Wir hatten in der, so ein Trek-Dinner in, heute
2: wurde man, damals hatte man noch gesagt West-Berlin, <lacht> da hatten sich auch viele Trekkies gefunden und das ging gerade so los mit dem Internetzeitalter, dass das für den normalen Haushalt erschwinglich wurde, also Ende der 90er. Und da haben einige über so File-Transfers oder manchmal noch per Post verschickte CD-ROMs mit einzelnen Star Trek Voyager-Folgen. Also ab Staffel 6 haben wir dann auch Star Trek Voyager auf dem PC geguckt, auf Englisch. Das war eine Auflösung da, also jenseits von Gut und Böse, die übelste Datenrate. Hauptsache, man hat irgendwie erkannt, worum es da ging. Genau. Man hatte die Implantate von Seven of Nine nicht wirklich erkennen können. Man wusste aber, <lacht> sie sind da. Und ich muss auch sagen, so habe ich auch Englisch gelernt. Ja. Das Schulenglisch war natürlich eine gute Grundlage, aber ich saß dann mit dem mit Wörterbuch an der Folge am PC und habe dann statt 45 Minuten dann teilweise anderthalb Stunden gebraucht, weil ich so jedes dritte, vierte Wort nachschauen ja. musste. Das hat mir geholfen, gut Englisch zu lernen. Ja, ging mir
0: auch so. Also dann vor allem bei den Büchern und so. Genau, mit Star Trek und generell englischen Serien viel auf Englisch ich,
2: ja, ich bin ja selber auch Lehrer und habe auch viele Didaktikzeitungen gelesen. Und es gibt als Sache einige Abhandlungen darüber, dass Star Trek besonders gut geeignet ist, den Schülerinnen und Schülern Englisch beizubringen, weil das so. ein sehr einfacher, sehr klares Englisch ist, ohne viel Slang. Das techno versteht man im Deutschen auch nicht, aber von daher kann man drüber. Wörter wie Warpkern
0: kann man immer mal gebrauchen.
2: Ja, aber das spielt auch keine Rolle fürs Verständnis. Genau,
0: bevor wir jetzt großartig abschweifen, wie gesagt, wir sind noch bei eurer Schulzeit. Wie hat das denn überhaupt dann damals angefangen? Also wie habt ihr quasi andere Fans gesucht? Ihr werdet ja dann sicherlich auch, wie gesagt, ein bisschen Kontakt gesucht haben zu den damaligen Fans. Und das war ja damals, wie gesagt, nicht so einfach wie heute übers Internet. Wie habt ihr Anschluss hier in Berlin gesucht?
2: Das war ja noch die Zeit der vielen Science-Fiction- und Star Trek-Magazinen. Hm. Wir haben letztendlich ganz klassisch Kontaktanzeigen geschrieben. <lacht> Das mag anrüchig klingen, aber so hat man damals sich getroffen. Und wir haben dann auch eine gefunden, dass eine Truppe, also so zu zweit oder zu dritt waren sie damals, glaube ich, die hatten die Idee, eine Raumschiffbrücke zu bauen, ein, ein ah. Kulissenprojekt. Der, das, was eigentlich jeder, jeder Fan irgendwann mal so genau. äh, Und, wir, und wir dachten so, boah, das ist doch so eine tolle Idee, wir mit unseren zarten 15 Jahren wollen da unbedingt mitmachen. Und das waren so richtig große Jungs, die waren 19 und wir haben zu so den Jungs aufgeschaut und dachten, wow, die haben so richtig Durchblick. Und der eine war gerade Lehrling für, ich glaube, Gaswasserinstallationen, der andere war noch in der Schule und hat dann seine Einzelhandelskaufmannlehre angefangen. Und die hatten die Idee, die wollen sich eine Halle mieten und eine Raumschiffbrücke bauen. Und diese Halle, die hatten wir dann irgendwann auch gefunden die war im Süden von Berlin nicht mal wirklich mit der S-Bahn erreichbar, sondern musste man man musste eigentlich nur mit Auto hinkommen und wir hatten damals kein Auto, kein Führerschein, ging gar nichts. und die Halle hatte als Miete 1000 Mark gekostet. Das wäre damals, würde ich mal sagen, ist schon ist, nicht ohne. Genau. Die finanzielle Mittel, die wir hatten, war natürlich. auch, Sie also haben uns finanziell total daran überhoben. Also heute würde man sagen, gut, wenn man so fünfte 500 Euro, wenn man einigermaßen verdient, könnte man das ja eventuell stemmen. Aber es ist ja nicht mit der Miete getan, sondern man muss ja noch. Das ist bloß die leere Halle gewesen.
0: Und man muss die Miete ja dann noch jeden Tag, jede äh, jeden Monat wieder neu aufbringen. Also das ist ja sind wir, ja dann laufende Kosten. Ja,
2: also wenn man so als Privatperson für so ein Hobby monatlich 100 Euro aufbringt, ist das irgendwie im Rahmen. Also das können manche, aber wir, das war damals jenseits von gut und böse. Und wir hatten dann, ich hatte zart 20 Mark oder 10 Mark, glaube ich, von meinem Taschengeld dazugegeben und die anderen Jungs da mehrere hundert Mark von ihrem Lehrlingsgehalt. Völlig überzogen und wir hatten Tatsache geschafft, diese Halle drei Monate lang zu finanzieren. Und in diesen drei Monaten haben wir aber nicht einmal in den Hammer geschwungen, sondern nur diese Halle gereinigt. Wir haben alle alten Leitungen rausgerissen. Also es war ein nacktes Grippe. Das heißt, am Ende dieser drei Monate hat der Vermieter drei Monatsmieteneinnahmen gehabt und eine saubere Halle. Der hat sich gefreut. Das war ja sicherlich Eldorado gefeiert. <lacht> und dann haben wir aber gesagt, gut, wir backen kleinere Brötchen, haben erstmal so kleine Kulissenelemente gebaut. Eine Konsole zum Beispiel. Aber über kurz oder lang hat es dann auch zwischenmenschlich das eine oder andere Mal gekriselt und wir kamen dann nicht mehr zueinander und dann hat sich dann der Kontakt auch irgendwann erledigt. Also wenn das zwischenmenschlich nicht klappt, dann, dann wird das nichts. Ja. Ich sage immer, das ist ein Hobby, das ist nicht mal Ehrenamt, sondern das ist ein reines Hobby und wenn man sich auf der menschlichen Ebene nicht versteht, dann glaube ich, hat man jedes Recht, so eine Beziehung auch zu beenden. Ja, das soll ja einfach weiterhin
0: auch Spaß machen, sonst, wie gesagt, versaut das einem einfach das Hobby. Das muss ein
2: Hobby bleiben Eben. und wenn die zwischenmenschlichen Kontakte nicht stimmen, dann bringt das alles nichts.
0: Lief das denn damals dann schon unter dem Namen Euderion oder wie wart ihr da quasi? Das lief
2: tatsächlich noch unter einem anderen Namen. Wir hatten, wir reden jetzt nicht wirklich von Rechten, aber die Idee, das Raumschiff Euderion zu benennen, zu benennen, kam von jemand anders. Das Raumschiff damals erstmal hieß Aldrin, also es okay. war der zweite Mann auf dem Mond. Die Idee war ganz witzig, zweiter Mann auf dem Mond, den kennen nicht so wirklich viele aber wir wollten mit dem Gründer dieses Fanclubs Aldrin dann auch nicht mehr viel zu tun haben, hatten mit dem einen dann noch weiterhin Kontakt. Die hatte auch noch die Euderion mitgegründet, den Euderion-Fanclub. Damals hatte das Raumschiff einen anderen Namen als der Club, obwohl wir auch nicht kein eingetragener Club waren, aber typisch deutsch, man muss erstmal einen Verein gründen. Ja, glaubt man. definitiv. Und der Name Euderion, der ploppte bei dem einen noch übrig gebliebenen Mitglied von der Aldrin-Truppe auf und wir wissen bis heute nicht, was er bedeutet. Das <lacht> Geisterte in seinem Kopf rum und damals fing das so mit Google an und wir dachten, ey toll, das ist ein Name, da verletzen wir keine Rechte, weil damals gab es für Eudirion keine Google-Suchergebnisse. Ah. Und kurze Zeit später haben wir dann so ein bisschen Angst bekommen, weil eine amerikanische Pharmafirma hatte ein Herzmedikament nach Eudirion genannt. Das hat sich bis heute Ist nicht anscheinend gehalten. auch nicht durch die... Ist nicht oh, publik geworden, genau. nie zu Problem geworden, eigentlich wäre das heute schon ein Grund, höchst alarmiert zu sein, aber inzwischen haben wir uns ja den Namen Euderion gesichert oder Thomas hat ihn sich gesichert, ja. sodass wir da keine großen Probleme haben. Es hat sich dann auch mit dem letzten Überlebenden der alten Alt und Truppe auch dann relativ schnell erledigt, sodass dann bloß noch Thomas und ich übrig waren, ich glaube dann waren wir erstmal längere Zeit zu zweit, zu dritt und dann kam ja noch äh, die Crew, die Crew so wie, ungefähr so, wie sie jetzt ist dazu. Ja,
0: ja. Was waren denn damals so eure äh, ersten Projekte? Du hast gerade die, die Brücke erwähnt, die dann ein bisschen im Sande verlaufen ist. Seid ihr damals auch schon auf Conventions gegangen oder, oder andere Projekte mit anderen Fangruppen vielleicht? Was habt ihr so, wie habt ihr so euer Club-Dasein bestritten?
2: Wir haben es dann ja. relativ schnell oder wir haben relativ viel nur auf Papier oder am Computer gemacht. Mhm. Also Thomas hatte, glaube ich, eine Webseite erstellt, wo wir dann so unsere eigenen Ideen zumindest online veröffentlicht haben. Also wie unser Raumschiff aussieht, was das für Bewaffnung, was das für Raumschiffe, Raum Shuttle, alles sowas hat. Wir haben eigene Charaktere erstellt, sie uns ausgedacht, Lebensläufe geschrieben, wir haben kleine Geschichten geschrieben, viel gebastelt. Also ich hatte in der Zeit zum Beispiel auch einen funktionierenden Kommunikator gebastelt. Also einen Captain Kirk Kommunikator habe ich ein altes, ich einen bluetooth Headset ja. reingebaut. Heute kann man das ja relativ leicht kaufen, heute ja. ist das nichts Besonderes mehr, aber damals war das so total cool, einen funktionierenden Bluetooth-Kommunikator okay. zu haben. Damit hat man das Hobby Star Trek so am Leben gehalten. Ja. Wir hatten immer die Idee, auch noch Videos zu machen. Aber es scheiterte einfach daran, dass niemand auch nur annähernd irgendwelche 3D-Animationen machen ja. konnte. Langsam lebten oder fanden ja auch die Computer, die 3D-Animationen machen konnten, Einzug in die, in die Wohnzimmer. Inzwischen kann das Thomas ja ganz gut. Ja. Und auch du machst ja für uns dann die Animationen. Aber damals war das undenkbar. Wir haben also viel geschrieben und haben auch eine Mitgliederzeitung rausgebracht. Wir waren teilweise nur drei, vier, fünf Leute, die dann zu den regelmäßigen track gekommen sind, wo wir über Star Trek gequatscht haben. Ja. Einen netten Abend hatten und dann haben wir die, die Zeitung gelesen. Und das Erstellen der Zeitung dauerte ja auch immer eine Woche. Ja, ja.
0: Und Conventions so, wo, wo wart ihr da so unterwegs? Oder oder auch du vielleicht auch persönlich alleine?
2: Ich bin kein Freund von alleine irgendwo hingehen. Ich bin auch kein alleine Urlauber. Ich war immer froh, dass immer noch Leute mitgekommen sind. Ich würde auch nie auf, eine, auf, auf die coolste Convention würde ich nie alleine gehen, weil ja. ich immer mit jemandem das äh, teilen möchte. Thomas und ich, wir waren auf einer der coolsten Conventions, war die Expo-Track 2000. Also in Hannover wow. war ja die Weltausstellung Expo und dazu gab es auch eine passende Convention und das war so eine Mischung aus Camping und ja, eine Messe-Convention. Es war viel im Freien mit unter Zelten und so eine... Ein stabilisiertes Zelt war dann unser, mit so einem Doppelstockbett war dann unsere Unterkunft. Wir sind mit dem Bus angefahren. Das war schon war schon ein Erlebnis. Und damals waren die Schauspieler und die Gaststars auch noch viel besser zugänglich und nahbar nahbarer ja. als heute. Also Wir konnten problemlos auf dem Convention-Gelände jemanden anquatschen und Fotos machen. Ja. Das ist ja heute nur noch gegen horrende Summen möglich. Ja, ja, da
0: wollen sie sogar für Selfies oder so äh, noch äh, ja. Geld haben, ja.
2: Also damals galt ja Deutschland als ein relativ schwieriger Markt, obwohl es der wichtigste Markt für Star Trek außerhalb in Europa der USA, ist. Ja. Inzwischen haben sie aber auch geschafft, das richtig gut zu Geld zu machen. Es ist ja heute immer noch so, dass Schauspieler, wenn sie ein besseres Angebot außerhalb Deutschlands kriegen, dann lieber das annehmen, ja. weil dann kriegen sie dieselbe Gage für, für einen Tag oder für einen halben Tag, wie als wenn sie in Deutschland da nur ein, also ein ganzes Wochenende bleiben müssen.
0: Ja. Irgendwann habt ihr ja angefangen, Fanfilme zu drehen. Wie ist es denn dazu gekommen? Also du meintest gerade eher, ähm, am Anfang war da noch nicht so das Know-how da. Wie, was hat sich da geändert? Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Bei dem Fanfilm, ich überlege gerade, der war vor ziemlich genau zehn Jahren, da war's Du noch nicht dabei? Ne, nee, das
0: war noch vor meiner Zeit. Also ich glaube, ich äh, ich bin jetzt acht, neun Jahre dabei. Das war dann
2: unmittelbar bevor wir dich kennengelernt ja. haben. Na, das fing dann schon an, als dieser ganze Greenscreen und Computeranimationsbereich wirklich erschwinglich wurde ja. und auch handhabbar wurde ja. für Leute, die keine Ahnung davon hatten. Wir hatten damals zu 40 Jahre Star Trek. Also klar, das war das, ist jetzt, das war 2013
0: Jahre her. 2006,
2: 2006, 2006 genau. Ja. 40 Jahre Star Trek hatten damals einen dessen Namen wir jetzt nicht erwähnen wollen, kennengelernt. Also auch einen Star Trek-Fan, ja. mit dem hatten wir uns damals gut verstanden. Der war ein paar Tage älter als wir, mit einer eigenen Firma und auch Räumlichkeiten, wo man denkt, so, wow, das ist doch irgendwie ganz cool, da könnte man eventuell auch sich nochmal an so ein Filmprojekt wagen. Wir haben uns gut verstanden, haben auch viel Zeit miteinander verbracht. Und darüber haben wir dann so den, war dann die Idee, komm, jetzt lass uns mal einen Film machen. Ich, wir haben dann eine Kamera für 200 Euro gekauft noch mit, <lacht> zwar schon Digitalaufnahme, aber noch mit Magnetband und dann mit so Firewire-Anschluss. Und wir hatten dann einen grünen Stoff gekauft. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir den Stoff angebracht haben. Und dann Bauscheinwerfer in einem Zimmer aufgebaut, in der Wohnung. Und hatten dann unseren allerersten Fanfilm gedreht. Da hatte sich noch von der Crew, die dann zu denen wir noch Kontakt hatten, mhm. von der alten Crew, noch ein oder zwei Personen gefunden, die jetzt nicht sonderlich telegen waren. Wir sind da mit Freunden außerhalb unseres Star Trek-Gefildes äh, auch noch vor die Kamera gegangen, die dann einfach als Statistenrollen gespielt haben. Hauptsache jemand in die, mit Uniform dem wir in unsere Uniform ge gezwängt haben und unsere 2.000 Watt oder 2.500 Watt Bausteinwerfer im Zimmer, Licht einfach raufgeballert, ohne Hirn und Verstand. Das war der erste Film. und Ich habe von der Uni damals, ich hatte dann inzwischen angefangen zu studieren, ein super teures Mikrofon besorgt. Ich glaube, noch nicht so teuer wie das, was jetzt hier vor mir ist, aber schon 200, 300 Euro hat das schon ja. gekostet. Einfach damit wir halbwegs vernünftige Tonaufnahmen kriegen ja. und sind dann auch draußen in den Wald gefahren, um die Außenszenen zu drehen. Das war schon abenteuerlich. Dann haben wir auch zelebriert, wie der Film veröffentlicht wurde mit einem kleinen Oscar für Thomas am Ende. <lacht> das hat dann schon Spaß gemacht. Und dann, glaube ich, kam danach, der zweite Film war der Stargate-Film. Ich glaube, das war der... Nee, da,
0: da war ich auch noch nicht dabei. Den hatte ich dann nur irgendwo im Internet mal gefunden.
2: Ja. Und da dachten wir, dass der Stargate-Film genauso schnell fertig wird wie das erste Star Trek-Film. Aber dem war nicht so. Der hatte, glaube ich, hatte okay. Thomas über ein Jahr gebraucht. Und ein
0: Bisschen der, mehr Animation, glaube ich. Und
2: es waren viele Animationen drin und auch die Tonqualität war nicht sonderlich gut. Das ist ja, haben wir ja jetzt inzwischen mitbekommen, Ton ist ja eigentlich fast wichtiger als Bild. Wird oft sehr vernachlässigt, ja. Und da gab es auch zwischenmenschlich so ein paar Beziehungen, wie ich immer sage, das ist ein Hobby und wenn man keinen Spaß an dem Hobby hat, dann passiert auch nicht so viel, das ja. ist auch gerechtfertigt. Und dann fing es dann schon an, so zwischendurch das ein oder andere Mal ein bisschen zu kriseln und da hat Thomas sich Vorwürfen ausgesetzt, gesehen,
0: dass er, warum er nicht so schnell fertig wird. Da kann ich verstehen, dass er dann keinen Bock mehr hatte. Ja, vor allem, man redet ja hier noch von richtig langen Filmen. Also die, ich glaube, die Star, die erste, erste Star Trek-Film und der Stargate-Film, die waren ja beide fast 45 Minuten lang. Also die glaube, waren ja, ja schon eine richtig Folgenlänge. Ja,
2: ja. So, und ich weiß nicht, dann haben wir... Irgendwann fing es dann auch wirklich an, so ziemlich zu kriseln. Auf jeden Fall kam, nee zu kriseln erstmal noch nicht. Dann kamst du ja dazu und hast dann irgendwann auch deine, deine Schwester mitgebracht.
0: Ja, ich bisschen, glaub, bisschen noch ein paar Jährchen später. Aber ja, auch ja, sie ist was. dann irgendwann dazu gestoßen. Ja und da sind dann in der Zeit ja auch so einige Fernfilme noch entstanden.
2: Es hatte sich dann zugespitzt die Situation, äh, dass Thomas der ja viel Zeit aufbringen könnte und dann aber mit, sich mit so dermaßen großer Erwartungshaltung äh, konfrontiert sah, dass er dann mit dem Kollegen, möchte man meinen, wenig zu tun haben wollte. Ja. Und dann auch, Thomas war der erste, glaube ich, der mit ihm gebrochen hatte. Du bist dann treu ihm gefolgt und sagst also, dann, also brauche ich das auch nicht mehr. Du hast Na, dich ja auch Vorwürfen in, Ja, äh, es, ich glaube, das hat
0: sich so beides so ein bisschen, also wir hatten uns beide so ein bisschen Vorwürfen ja, entgegensehen müssen. So, und
2: im Nachhinein muss ich sagen, ich war persönlich schwach, dass ich dem da nicht auch gefolgt bin, also dass ich euch da nicht gefolgt bin. Ich mache mir da auch immer noch ziemlich viele Gedanken und Vorwürfe, dass ich da in meinem, meinem langjährigen Freund Thomas da nicht zur Seite gestanden habe. Ich habe den Sprung dann aber auch geschafft. Und das war nämlich der Montag, als wir alle zusammen die Premiere von der neuen Star Trek Serie geguckt haben, wir hatten ja immer noch Kontakt gehabt ja. und inzwischen dann auch Kontakt zu einer Potsdamer, Babelsberger Star Trek Truppe, die Tafelrunde. Die hatten halt die, die Premiere, das Premiere schauen von der neuen Star Trek Serie organisiert. Und an dem Abend, das war auch noch der Montag nach der Bundestagswahl, ja. da lag mir das Ergebnis kam alles zusammen. So, so sehr im Nacken, dass ich mich dann von dem einen von dem Kollegen da auch auch mit losgesagt habe, nämlich ja. Zum einen, der driftete immer mehr ins Rechtsradikale ab. Das war mit, für mich überhaupt nicht mehr vereinbar mit der Idee von Star Trek. Und das war mit euch dann irgendwie immer netter als, als mit ihm. <lacht> Sodass dass dann dachte, also so eine Freunde brauche ich nicht. Die ja. mir, äh, Da war auch damals noch persönlich in meinem Privatleben da so ein paar Dinge, die, wo ich mich auch von ihm überhaupt nicht unterstützt sah. Mhm. Und da kam alles zusammen und dachte, so eine Freunde brauche ich nicht. Ja. Und Ich habe diese Entscheidung keinen einzigen Tag in meinem Leben bereut. Bin, das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich den Schritt nicht früher gegangen bin. Aber ich glaube, das ist gut so. Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, auch einen, einen auch wachsen lässt.
0: Naja, was, du ja, was man ja schon an deiner Geschichte gesehen hat, so, so eine Brüche in den Fangruppen passieren ja auch häufiger mal. Und wenn man halt merkt, dass es nicht mehr zusammenpasst, dann muss man gucken, wie man halt weitermacht. Und
2: ja, also wenn das Hobby mehr zur Last als zum Hobby wird und ich dann festgestellt habe, bei jedem, vor jedem Treffen, gucke ich in den Kalender und darauf, eigentlich könnte ich mit meiner Zeit was Sinnvolleres anfangen, ja. als mich jetzt mit denen zu treffen. Da war dann für mich auch der Punkt erreicht, also ich brauche diese Truppe nicht ja. mehr.
0: Ja, das war ja so vor ja, ein paar Jährchen. Und dann, der Bruch für mich der war Der Bruch für dich war also für mich
2: zwei, Ziemlich exakt zwei Jahre
0: her. Genau, damals Und für euch ein bisschen länger, ihr habt bisschen ja früher länger. den Absprung geschafft. Genau. Was wünschst du dir denn jetzt für die Zukunft der Euderion? Was möchtest du vielleicht in den Fanfilmen sehen? Was für Stories möchtest du sehen? beziehungsweise was für andere Projekte würdest du gerne mal verwirklichen?
2: Es hat sich ja bei unseren Filmen, finde ich, schon eine Menge getan, dass Thomas den Anspruch hat, auch Ich glaube, Thomas ist ja derjenige, der heute viele Drehbücher schreibt. Ja. Tim hat ja auch mal eins geschrieben. Aber in den letzten zwei, drei Filmen ist mir richtig aufgefallen, positiv aufgefallen, dass Thomas den Anspruch hat, jetzt auch das, was Star Trek eigentlich ausmacht, nämlich auch gesellschaftliche, moralische Konflikte in den, unseren Drehbüchern äh, ja. wiederzuschreiben. Ja. Das finde ich großartig und das wünsche ich mir auch für die nächsten Filme. Unser aktueller Film spielt ja auch genau da mit. Ja. Das, ist, das ist gut. Ansonsten für uns, ich bin gerade ziemlich zufrieden und bin froh, dass ich neben meinem super anstrengenden Job einen Ort habe, wo ich mich mit diesen politischen Tätigkeiten, die ich ja, denen ich viel zu tun habe, mich nicht großartig rumschlagen muss, dass ich auch das mal komplett hinter mir lassen kann. Ja. Ich glaube, unsere Gruppe ist klein, aber fein. Wir machen coole Sachen. Ich glaube, wir
0: sind europaweit oder weltweit auch ein Begriff. Das ist, hätte ich gar nicht gedacht. in, in der Tat, also ich, wir kennen ja auch, beziehungsweise haben ja auch Kontakte über den großen Teich und so. Und da sind wir den Leuten durchaus ein Begriff. Also das hätte ich auch gar nicht so gedacht. Aber also gerade wenn du bei Google Star Trek suchst, dann findet man oft unter den ersten ja, Anzeigen oft ein, eins von äh, Thomas' Bildern. Er macht ja auch eine Menge 3D-Art in Richtung Star Trek. Und da, ja ist Euderian eigentlich immer relativ weit in den Suchbegriffen mit weit oben. Ich hoffe
2: nur, dass uns da nicht diese Rechteinhaber zu sehr ins Fleisch schneiden werden. Ja, muss man, muss man sch
0: schauen. Ich glaube, das Problem oder die Gefahr haben alle, alle äh, Star Trek-Fangruppen, ja. die irgendwie mit, mit, mit Star Trek was also das, das ist für
2: mich aber kein Grund, dieses Hobby nein, um aufzugeben. Nein. Manche glauben ja, dass die suchen ja heil da drin, dass sie jetzt plötzlich sich ein anderes Universum suchen. Dann gehen sie zu Marvel. Aber ich bin Star-Trek-Fan durch und durch. Kann mir gar nicht vorstellen, da irgendwie Fan von irgendwas anderem zu sein. Ich weiß, mit der anderen Truppe hatten wir auch mal einen Stargate-Film. Ja. Aber das bringt ja, ich, mir nichts. Ich auch nicht.
0: sagen, wir spielen so lange in dem Sandkasten, wie sie uns damit wählen lassen. Ja, also wie gesagt, es ist schön, dich jetzt auch wieder oder immer noch dabei zu haben. Jetzt vielleicht noch mal zu dir. Wir haben jetzt eine Menge ja über Dirion und Star Trek gesprochen. Wie beurteilst du denn die, generell die aktuelle Situation von Star Trek? Vor allem du hast das ja vielleicht auch dieses, es gab ja dieses große Loch von Star Trek nach dem Ende von Enterprise und Nemesis. Dann passierte ja erstmal eine Weile nichts, außer auf die, vielleicht äh, auf äh, dem Büchermarkt. Und dann gab es ja dann die, die Abrams-Filme und Discovery. Wie siehst du denn so die, die Situation heute ich tue mich damit
2: ziemlich schwer. Viele sagen ja, man muss dem Neuen eine Chance geben. Und vielleicht bin ich tatsächlich einer von denen, die so vergleichbar sind mit denen, äh, die die Next Generation in den 80ern verhasst haben. Weil sie Fans von der Captain Kirk Enterprise waren und da so ein komischer französischer Glatzkopf. Der hat da auf der Enterprise nichts zu suchen. Ja. Heute weiß man, dass Next Generation eigentlich das Star Trek ist, so wie sich das Gene Roddenberry vorgestellt hat. Ja. An Star Trek fand ich immer das Faszinierende, dass wir eine, eine lebenswerte Zukunft gezeigt bekommen, Stück weit sozialistischen Idealen, also dass die Menschheit nicht mehr nach Profit strebt, ja. sondern viele Probleme gelöst hat. Das Ziel der Menschheit ist, sich selber weiterzuentwickeln, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Auch ein Stück weit ja, technische Erkenntnisse. Ich glaube, Star Trek war auch mit einer der Gründe, warum ich Physik studiert habe. So Und das fehlt mir bei, der neuen, bei den neuen Reihen sehr. Sowohl insbesondere bei Discovery, das ist ein hochkomplexer, komplizierter <lacht> Handlungsbogen, der, dem schwer zu folgen ist und dem man eigentlich muss man jede Folge dreimal schauen. Ja. Und ich fand, finde auch bei Discovery schwierig, diese sel dieses seltsame aufeinander aufgebaute Man kann keine einzelne Folge mehr schauen. Ja. Das war ja am Ende von Deep Space Nine, so ab der Staffel 4 ähnlich. Ja. Aber noch nicht ganz so exakt, also exakt aufeinander aufbauen. Du hast immer einen Handlungsbogen gehabt, der, glaube ich, nur in der Folge spielt. Ich glaube, außer einer
0: siebten Staffel, da war alles musste Da so das war das quasi noch, noch, also die siebte Staffel war ja dann fast eine, eine große Folge bei DS9. Das war damals ja aber auch noch neu. Ja, das, ja. War,
2: das fing ja damals mit allen Serien so an, dass die diese aufeinander aufbauende ja, äh, Struktur
0: hatten. Besten 9 war da, glaube ich, der Zeit weit voraus. Also Das war, glaube ich, so die erste gro große Serie, parallel natürlich mit Babylon 5, die dieses serielle, ja, wirklich so in dem Ausmaß verfolgt ja. hat. So, und dann
2: tat ich mich so ein bisschen schwer mit Enterprise, obwohl das natürlich noch, das wird, sagt man heute, total klassische Star Trek ja. war. Ähm Leider, man muss sagen, wirklich heute leider hat es nicht in, über eine vierte Staffel hinaus geschafft. Ich hätte das noch gerne gesehen, gerade so die Gründung der Föderation. So und danach ging es ja für mich als älterer, muss ich ja leider inzwischen sagen, älterer Fan, das in keine gute Richtung. Nemesis, glaube ich, war der letzte richtige Star-Trek-Film noch, der, obwohl ich ihn damals nicht so als solchen gesehen habe. Also der von dem klassischen
0: 90er-Jahre-Star-Trek. Ja, ja. ja,
2: das letzte picard star trek aus, aus 2002. Ja. Dann passierte eine Weile nichts und in 2009 ging das ja los mit dem Abrams-Track. Ja. Wir sind damals, wir wussten damals gar nicht, worum es geht. Wir sind in Uniform und im in Riesenbramborium ins Kino gegangen. Das war sogar zur richtigen Premiere, zur normalen deutschen Premiere, als jetzt nicht der Im, im äh, Sony-Center. Ich glaube, wir waren nicht ja. mal beim Sony-Center. Center, sondern bei der ganz normalen, ja, also, der, zu, diese, also quasi diese, erster, erster Spieltag. Erster regulärer ja, ja. Spieltag. Ja. Die Premiere ist immer zwei Wochen vorher ja. oder sowas. In Uniform und da waren Kameras und äh, ich konnte damals oder schon so reden, dass man das ab und zu mal auch aufgenommen hat. <lacht> und es gibt Fernsehbeiträge, wie ich da völlig euphorisch in die Kamera sagt, ja, wir hoffen, dass der Star Trek wieder belebt wird und wir waren total froh. Und die meinten dann, okay, Kommen Sie mal nachher gerne noch mal zu uns, äh, dann wollen wir sie so noch mal filmen, wie Sie den ja. Film fanden. Wir kamen dann aus dem Kino, haben lange Gesichter gezogen und der, was war denn das für ein Scheiß? Und ich habe es fast so in die Kamera gesagt und meinte, wir sind total enttäuscht, das ist nicht das Star Trek, wofür wir eigentlich hier sind. Das kam dann nicht mehr mit rein in die Berichterstattung, <lacht> sondern nur die Euphorie vom Anfang. Und die anderen beiden Filme von Abrams Trek wurden leider auch nicht besser.
0: Naja, also, also wenn Was du mich fragst, ich, Beyond war, war schon wieder eine, Das so, ist alles ein guter Science-Fiction. Ja. Der ja, ja. Also
2: super unterhaltsam. Aber ich weiß gar nicht, in welchem Film. Ich glaube, doch in, in Khan, also in, der, in dem letzten. Dieser zehnminütige in, nee, also
0: Into Darkness war der zweite, also über den War den, das Into Darkness? Ja, der Mit Khan? Mit Khan, ja, Benedict Cumberbatch. Also, der hat den Khan gut gespielt, die Szenen waren ja. auch
2: nett. Aber das ist sowas von Unstart wirklich. Also, diese zehnminütige weltraum Fluggeschichte mit diesen Weltraumanzügen oder denkst du, oh meine Herren, tu, tu das Note. <lacht> Ja. ja. Das, ich kenne keine vergleichbare Szene aus anderen Star Trek-Filmen.
0: Die ja, einfach ne. nur 10
2: Minuten Space Race haben. Ja, das stimmt. Und das ist, also. kennt man nicht nur aus Star Wars. Also nicht ja. gegen Star Wars, da so gucke ich auch so also, nettes Kino, aber ich bin jetzt kein Star Wars-Fan. Ich gehe auch ins Kino zu den neuen Star Wars-Filmen ja. und hau auch jedem auf die Nase, der spoilern will. <lacht> aber ich bin Star Trek-Fan durch und durch. Und diese neuen Filme, die haben nichts mit der positiven Zukunft zu tun. Die
0: stellen kein positives Menschenbild dar. Also Na, sie waren halt sehr, sehr runtergebrochen und dann auch auf, also für, auf dem Mainstream und fürs, fürs Kino, würde ich sagen. Also, und Star Trek war ja immer am besten als Serie.
2: Ja, die, einfach. die Kinofilme leben das, was ich jetzt von Star Trek toll finde, auch nur in Ansätzen. Also, der man möchte sein, mal sagen, der äh, Star Trek 9, der, äh, in, der Aufstand. Insurrection, ja, der Aufstand, ja. Der, glaube ich,
0: kommt der Idee von Star Trek im Kino am allernächsten. Ja, leider ist der ja auch nicht so gut angekommen. Ich also, gut. Ja, ja, also, also ich meine jetzt an den, an den Kinokassen. Also bei den Fans ja, aber er war halt Ach wirklich. Achso, wusste ich gar nicht. Er, war, nicht so er gut. war mehr für. Also ich ich glaube also finde ihn halt auch wirklich so, was, was so einer so eine Next Generation Folge äh, am nächsten kommt, war
2: Interaction. Ich habe auch mal gelesen, dass die, der neue, die neuen Star Trek-Filme auch wirtschaftlich ziemlich gut an das rankommen, was zu Star Trek 6-Zeiten, also die, Hö die höchsten Zeiten ja. von Star Trek. Ja. Ist Star Trek 6 ja auch noch einer, der den, der Idee von Star Trek am nächsten kommt. Ja. Also unmittelbar nach dem Zusammenbruch der, der Sowjetunion wird das auf den Konflikt Föderation Klingonisches Reich ja. übertragen. Ja. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Und die Zuschauerzahlen von heute sind ungefähr dieselben wie zu Zeiten von Star Trek 6, also dass Star Trek seine höchste Popularität hatte. Okay. Problem ist aber, dass die Kinoeinnahmen inzwischen gar, gar nicht mehr ausreichen, um die Ausgaben zu finanzieren. Also die sind froh, wenn sie mit so einem Star Trek-Film eine schwarze Null am Ende haben. Ja. Und das zeigt ja irgendwie auch, dass dieses Effekthaschen völlig überzogen ist und eigentlich für Star Trek nicht geeignet. Das finde ich schade. Ja. Ich bin auch mit der neuen Serie nicht allzu zufrieden, hatte ich ja schon gesagt. Also für mich nimmt Star Trek keine momentan, keine allzu positive Wendung. Mal sehen, was die neue PK-Serie bringt. Mhm. Was jetzt
0: Star Trek am allernächsten kommt und was jetzt aktuell meine Lieblingsserie ist, ist The Orville. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Also was ich, also Persönlich gesehen, muss ich sagen, was ich da so gerade am Ende der zweiten Staffel gesehen habe, das ist das Beste, was ich in Science-Fiction-Richtung in den letzten Jahren gesehen habe. Seit den 90ern also, ja, ja. ist es das, das beste Science-Fiction. Ja.
2: Hängt natürlich damit zusammen, zusammen, dass Produzent und Hauptdarsteller in einer Person sind und dass der auch noch Star Trek-Fan ja. ist. Also so hätte Star Trek auch nach Enterprise weitergehen können.
0: Positive Zukunft, man möchte auf diesem Raumschiff leben. Das ja. vermisse ich bei Discovery, das finde ich, ja, es ist alles sehr dunkel und da denke ich mir halt auch so und wenn ich da irgendwie jahrelang auf dem Schiff leben müsste, dann würde ich irgendwann auch durchdrehen. Es ist einfach dunkel, dunkel und kalt und ja. Ja, ansonsten möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Was möchtest du unseren Hörern noch sagen über uns, über dich, über die Euderion?
2: Die Euderion ist die coolste Gruppe für Star Trek in Berlin, ich glaube sogar an ganz Deutschland. Ich glaube, wir sind, wir sind eine super Truppe, wir haben Spaß miteinander, kriegen auch was auf die Beine gestellt und wenn einer mal bockig, maulig ist, was auch immer, aber zu den Idealen von Star Trek steht, ist diese Person immer herzlich willkommen. Davon konnte ich ja auch profitieren und ich bin gerade sehr zufrieden, wie es ist. Außer dass Star Trek als Serie, als Universum doch irgendwie
0: mal eine Frischzellenkur braucht, um wieder Star Trek sein zu dürfen, in meinen Augen. Dem möchte ich so nichts weiter hinzufügen. Dann danke ich dir erstmal und wir werden sicherlich noch einiges von dir hören, nehme ich an.
2: Spätestens wieder in der RBB-Abendschau.
0: Ja, da freue ich mich auch immer drauf.
1: Vielen Dank. <lacht> danke dir. Ciao. Ja, das war dein Tom. Wie und lebt. Das war Tom, ja. Tom Wie gesagt, Tom kann reden. Tom kann reden. Und ohne Punkt und Komma, aber er beendet seine Sätze im Gegensatz zu uns.
0: Ja, oder fängt in einem Satz einfach wieder einen neuen Satz an.
1: Das geht natürlich auch. Ne? Wozu gibt es Podcasts?
0: Ja, na, ich hoffe, ähm, auf jeden Fall, ihr habt jetzt mal so einen kleinen Einblick bekommen in unsere Story. Ja, ein Hoch und Ab, oder, oder Hoch oder ein, wie auf sagt und man? Ab. Auf und Ab. Ja, ja wie es einfach in, in einigen Fangruppen halt immer mal passiert, dass Leute dazukommen, Leute wieder gehen, sich da so die Freundschaften verschieben, ändern. Und ja, Hauptsache, man hat halt irgendwie Spaß bei der Sache. Also es ist ja einfach nur ein Hobby im Endeffekt. That's live. Tim! Ja, ich? Das war jetzt quasi unser erster Euderion Infinity Podcast.
1: Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Wie blickst du so zurück auf die, ja, jetzt so anderthalb Stunden?
1: Ich muss sagen, ich war doch sehr aufgeregt. Und ich glaube, das hat man gemerkt. Ja, Aber ich ge glaube, je öfter, auch so. je öfter man das macht, desto gesetzter wird man irgendwann. Und dann hat man nicht mehr diese, Hoch und, diese hohen Stimmen. Weil ich glaube, das ist und die Begeisterung, die bei uns mitspringt, weil wir große Fans dieses Franchises sind. Das stimmt und auf jeden glaube, Fall. ich glaube, das wollen wir nicht nur transportieren, das machen wir
0: automatisch. Und deswegen Ja, schauen wir mal, was wir so in Zukunft noch an interessanten Themen hier so ausgraben. Ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt. Gibt es irgendwas, über das du auf jeden Fall reden möchtest? Oder was du dir unseren Zuhörern Hoffentlich gibt es welche da draußen.
1: Das <lacht> wird sicherlich den einen oder anderen geben. Was ähm, du erzählen möchtest? Über andere Serien würde ich gerne reden. Also ja. mir fällt spontan ein Cowboy Bebop, okay. was das eher ein Anime ist, aber was halt auch in die Science-Fiction-Richtung geht. Natürlich hatten wir vorhin einige Sachen genannt, wie die Orville zum Beispiel. Ja. Ich würde gerne über die Expense reden. Auf jeden Fall. Das ist eine Fall. klasse Serie, Großartig.
0: Das mit das Beste, was Science-Fiction Was Science als zu bieten hat, ja. ja,
1: großartige Serie. Kann ich nur empfehlen, es euch an. es derzeit auf Amazon Prime. <lacht> und Bücher Bücher ist ja eher so dein Fabel. Aber ja, ich, ich könnte ich... mir vorstellen, dass wir da auch mal einen Podcast drüber machen. Weil, da müssten wir Sepp wieder einladen, weil der hat, ein, hat vor Unzeiten mal einen Star-Trek-Romane-Blog -Trek -Trek geschrieben und kann aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Nochmal, Sepp ist der Kollege von der Tafelrunde? Sepp
1: ist der Kollege von der Tafelrunde, auch Mitbegründer der Tafelrunde. Und den werden wir wahrscheinlich in einem der nächsten Podcasts einbauen. Wo er so ein bisschen über die Tafelrunde und die Hintergründe erzählen kann.
0: Hallo, Sepp, wenn du das hörst, du bist schon geplant. Sieh dich vor. Genau. Ja, die nee, Bücher ähm, gerne Gerne. Also ich bin ein großer Freund des äh, Buchuniversums. <lacht> von Wir gucken Star mal sehr
1: unbeteiligt hier auf Bastis Bücherwand.
0: Genau. Leider äh, mit Picard werden diese Bücher wahrscheinlich alle überschrieben werden, ja. wie das halt immer so ist. Onscreen-Kanon geht vor Beta-Buchkanon. Aber nichtsdestotrotz sind das ja gute Romane, die man gerne mal beleuchten kann. Ja, von meiner Seite, ich würde gerne demnächst einfach nochmal ein paar, um auf das über den Tellerrand blicken, äh, zurückzukommen, auf ein paar Leute vorstellen, die ich so auf, den, auf dem Schiff äh, kennengelernt habe. Vielleicht finde ich ja der ein, den einen oder anderen, den ich Also auf dem Schiff rede ich jetzt von meiner Arbeit. Ich arbeite auf einem Kreuzfahrtschiff für die Leute, die mich nicht kennen. Und genau, da habe ich sehr viele interessante Leute kennengelernt. Auch sehr viele nerdige Leute, die sicherlich auch mal gerne ihren Senf hier dazugeben wollen zu unserem lustigen Podcast. Und die dann auch gerne bestimmt mal ihre Projekte vorstellen würden. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, das mal anzugehen. Ja, ansonsten, alle Leute, die uns zuhören, wenn ihr ja, ein cooles Projekt habt in Sachen Richtung Star Trek oder Sci-Fi oder wie auch immer. Ja, meldet euch einfach bei uns. Dann schauen wir mal, wie wir euch hier mit, unser, mit in unseren lustigen Podcast einbauen können.
1: Und wie oft, oft wir dazu kommen, also wir können jetzt noch nicht sagen, in welcher Frequenz die Podcasts erscheinen werden, weil das abhängig davon ist, wie wir arbeiten und vor allem wie Basti arbeitet, eben auf dem Kreuzfahrtschiff und da ist man dann auch so ein bisschen davon abhängig, wann das fährt
0: Beziehungsweise und ob wieder. <lacht> äh, ich ich gehe mal davon aus, dass es wieder losgeht. Die Frage ist dann immer eher das Problem, wenn man unterwegs ist, wo gibt es gutes Internet? <lacht> Richtig, genau. <lacht> Damit man sowas hier auch einsprechen kann zusammen. Ja, in dem Sinne. Ja, möchtest du noch irgendwas, ein letztes Wort zum Sonntag? Zum Dienstag war noch immer dieser Podcast. Hm. Wie gesagt, hat mir Spaß gemacht.
1: Gerne wieder. Und ich würde mich freuen, wenn es Feedback von den Leuten da draußen gibt, was
0: wir falsch gemacht haben, was wir zu verbessern haben. Genau. Wie viele, wie viele S habt ihr gezählt?
1: Wir zählen sie nicht mehr. Also so viele müssen es gewesen sein, ja. definitiv.
0: Wie gesagt, das ist unser erster Podcast. Und Kritik, Anregungen und so sind immer gerne willkommen. Konstruktiv bitte, danke. Wenn möglich, ja. Ja, dann danke Tim und liebe lang und in Frieden. Servus.